0: Das Ende ist der Anfang. Und der Anfang ist das Ende. Und weil der Mensch immer wissen will, was am Anfang war und was am Ende sein wird, reden wir heute über Serien hier bei Bada Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge, eurem, ja, lokal der Liebe. Heute zu Gast bei uns Rennkühn Und das hat einen ganz besonderen hallo. Grund, hallo. Warum? dass er hier ist, außer, also neben Simon. Denn, hä, hi Simon ja, hier, hallo. Ja, ja, genau, es hat einen besonderen <lacht> Grund, dass Renn neben dir heute da ist. Denn Renn war ungefähr vor einem Jahr das letzte Mal zu gegen, nein, nicht das letzte
1: Mal zu gegen, aber weil bei der Binge ist, das ist mein zweites Mal bei der Binge heute. Oh. Uh, Echt? Und ich das war das sonst erste nur noch mal bei, bei KinoPlus. Das erste Mal war am 18. Juni zu Dark Staffel 2.
0: Und jetzt könnt ja. ihr euch vorstellen,
1: weshalb wir heute <lacht> Rennen nochmal eingeladen
0: haben zu Bader <lacht> <Binge. lacht> Denn heute geht's unter anderem um Dark Staffel 3. Aber keine Angst, liebe Freunde. Wir haben eine ganz, ganz gehörige Spoiler-Auflage bekommen. Wir haben ja so drei. Also eigentlich Kette. dürfen wir über gar nichts reden. Ja, eigentlich <lacht> dürfen wir über gar nichts reden. In
2: Dark gibt's einen Wald und eine Höhle <lacht> und das Dorf
0: ja, Hünden. Aber da, da kommen wir noch später <lacht> hin. Ja, da kommen wir noch später hin. Zuerst müssen wir ein paar andere Serien abarbeiten, denn natürlich darf der Gast wie immer mal gerne etwas hier vorstellen und natürlich hat auch Simon mal wieder diverses, ich weiß gar nicht mehr gefragt. was, aber ich bin gespannt, was ja. wir da gleich Vielleicht haben. legst du jetzt einfach mal das Buch. Ey, es ist aber
2: wirklich mega spannend, Alter. Ihr habt gerade hier die Mega Profis. Ja, also der Klaus äh, Herrenhauser <lacht> ist doch der Neffe dritter <lacht> Quadrat von der Frau Tannenbaum. Und und ich denke so warum weiß nicht jeder alles von jedem wer da irgendwann wem mal irgendwie den Rasen gemäht hat und deswegen habe ich mir das dark buch genommen für Staffel 1 leider nur und äh, <lacht> gucken wir links die Namen noch mal an weil es sind absurd viele Namen und und also meine eigene familie ist schon kompliziert aber das hier tja das ist wie
1: mit diesen Royal-Experten. Ich bin jetzt einfach Dark-Experte. Ich kenne den Stammbaum der Dark-Familie. <lacht> er ist in meinem Kopf. Ja. ja, aber den braucht man tatsächlich, um zu ja. verstehen. Aber dazu kommen wir gleich und ich
2: lege das Buch jetzt weg. Ich wusste, wie gesagt, nicht mal, dass sowas existiert. Das ist geiler, geiler letztes Jahr hier? dabei. Da äh, war also das. Nee, letztes
1: Jahr war Donny dabei. Ah, stimmt, da ja, war Donny noch
2: hier. Und ich meine, ich, ich finde sowas ja toll, wenn sowas dann auch gedruckt wird, ne? Aber da steht ja wirklich auch was drin. Das ist nicht einfach nur Notizblock, sondern das sind wirklich informative Dinge, ne? Und
0: man kann sich halt selbst Notizen da reinmachen, weil man muss Und das ist sogar
2: der, das ist ja geil. Ja, ja. ja Das, ist, das ist so geil. Glaubt ihr, das ist ein echter? Oder haben die den gemacht? Das fängt
0: etwas? ein bisschen verwirrend an ja, hier. Ah, ich glaube der,
2: ja, gut. <lacht> <lacht> Na, Das muss doch jeder Dark-Fan zumindest kennen. Ja, zumindest jeder Dark-Fan.
0: Soll ich habe das auch auf? Ja. Wir der kommen was ja noch dahin. Ja, ist noch ein bisschen Teasing. Genau. Das ist, ein das ist Entertainment. Ja. Und du warst mal ah. wieder in den weiten Höllen der, des Reality Entertainment unterwegs. Das sind keine Höllen. Das sind ja, nein. In den, in den himmlischen Sphären des, des Docutainment.
2: Es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, welche Art von, ähm, Reality Format man mag. Diesen amerikanischen Stil oder den britischen Stil. Der ist wirklich extrem unterschiedlich. Und, ja, und du hast ähm, dich wieder für den britischen ich bin, Stil. Ich ich finde ihn super. Ich mag diesen britischen Stil an alles ranzugehen, ja. Und du willst wahrscheinlich auch auf The Big Pottery Throwdown The
1: Great Pottery, The great pottery throw down. Ähm, Kennst du das du für dich? Nein, ich höre zum allerersten Mal in <lacht> meinem Leben davon. Und das Logo sehe ich jetzt als erste Mal. Das Logo im ist Leben. übrigens
2: geil, ist leider nicht animiert. Aber wir sehen das jetzt hier in der Vorab-Version. Und das wird dann noch gebrannt. Also dieses Pottery, was jetzt hier aus Leben ist, wird dann noch gebrannt, weil nämlich das ein wichtiger Prozess ist gu beim Töpfern, guckt man das wenn es gebrannt wird. Weil dann kriegt es an Form, Struktur, es kriegt Farben. Es ist ganz anders plötzlich. Und das haben die sogar im, im Intro. Also das ähm, heißt, es, äh, es sieht
0: battle man auch wie bitte? Es ist ein Töpfer-Battle.
2: Das ist im Grunde dasselbe wie The Big Flower Fight oder all die anderen Sachen, die so aus, äh, ich glaube, von der BBC kommen. Ähm, du, also, und damit habe ich deine Frage ja schon beantwortet, du kannst es auf den Plattformen, äh, den UK-Plattformen gucken. Es gibt überraschenderweise, habe ich gehört, auf YouTube auch Folgen, äh, aber sowas gucke ich mir ja nicht an. Äh, insofern musst du es vielleicht mal da gucken. Wenn du willst, ich dass die Polizei dir ein swat team direkt in die Bude schickt, dann kannst du es auch auf YouTube gucken. Aber es gibt ja auch den BBC-Player. Das äh, habe ich ja auch start? gemacht. Ja, aha. <lacht> das weiß ich doch natürlich, weiß ich das. <lacht> Aber worum geht's denn da? Also Töpfern, ähm, ja, die Töpfer Das Schöne ist, ich meine, man muss jetzt nicht drauf stehen. Wie alt muss man dafür sein? Wie gesagt, Töpfern ist ja eigentlich eine Sache, du stehst drauf oder nicht. Also, entweder du machst gerne was mit deinen Händen oder nicht und manche können es vielleicht nicht und gucken gerne zu. Ich ich kann ein bisschen was mit den Händen machen und Ton. Ja, ich habe doch, weißt du doch, ich habe doch zig Tonsachen daheim, aber ich mache eben nur Skulpturen. Das ist der Unterschied. Und die machen mehr oder weniger alles. Also die gehen das komplett durch. Die machen von, äh, also, sag ich mal, wie heißt das, Akt, nicht Aktfotografie, sondern in dem Fall Skulpturen eben basierend auf, auf einer nackten Person. Da müssen die dann ganz schnell was bauen. Du glaubst gar nicht, wie kompliziert es ist, sowas nachzubauen und wie schwer das ist. Da kriegst du das dann erstmal mit, dann machen sie Skulpturen, also irgendwelche äh, Aufgaben, die sie für irgendwelche Tiere machen sollen oder so. Dann äh, heißt das, töpfern sie manchmal auch eben diese großen Vasen, so Emporen oder so äh, mit Henkel und allem. Das klingt jetzt nicht so spannend. Aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, wie aufwendig diese unterschiedlichen Varianten sind und wenn du gerne Leuten dabei zuguckst, die an solche. Probleme, sage ich mal, rangehen unterschiedlich, weil die sind alle keine Profis. Also die können, kennen vielleicht die eine Sache, aber eben Aufgabe 2, 3 wissen sie dann nicht, wie das es heißt, geht. Das heißt, sie
1: kriegen einfach eine Aufgabe genannt, du musst das machen?
2: Ne, es sind alles, die können, 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 kennen sich alle mit Töpfern aus, aber das heißt ja nicht, dass du eine Figur bauen kannst oder dass du weißt, wie du eben so eine große Skulptur baust, dass die nicht ineinander fällt. Also, weil das sind ja alles so echt schwere Sachen, weil dieser äh, Ton ist ja auch sehr weich und also du kannst nicht einfach bauen damit und dann dann erwarten, dass das bis zum gebrannten Finale dann auch so bleibt. Und das ist mega spannend, weil du teilweise schöne Sachen hast, die dann furchtbar ruiniert werden, äh, dann hast du eben diesen Prozess, das zu töpfern, das kommt ja in so einen 1000 Grad heißen ähm, ähm, ja wie, das ist wirklich so ein Ofen, so also ein Hochofen, und das ist wird alles so zeremoniell vorbereitet und alle stehen dann so um diesen Hochofen und haben Angst, dass das in den letzten ähm, Momenten noch kaputt geht. Also, es ist wunderschön, wenn man sich für Kunst interessiert, so. Es ist aber halt auch Reality. Ich meine da sind halt Leute, die wollen gewinnen und äh, der eine schafft's, der andere nicht, der eine verkackt's und einer ist auch mal traurig oder so, aber es ist nicht wie amerikanische Reality, dass die sich anzicken, dass die eine über den anderen lästert, dass da was geklaut wird irgendwie, das ist mein Ton. Und dann, so ist das nicht, ne? Und da werden auch keine gemein, gemein, wie heißt es, Gemeinheiten ausgetauscht, sondern es ist wirklich, es ist einfach nett. Es ist gemeinsam töpfern, gemeinsam irgendwas machen mit dem Medium-Ton äh, und das dann bewerten lassen von Profis. Also für mich total angenehm zu gucken, haben mir Leute empfohlen, nachdem ich Big Flower Fight empfohlen habe. Äh, und deswegen äh, passt das perfekt rein. Es gibt dasselbe noch mit Stahl.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Hab ich aber noch In nicht Deutschland gesehen. mit Kochen.
2: Ja, das weiß ich. Wir haben wirklich, es ist ja so, Kochen ist ja fast genau dasselbe. Die Prozesse sind dieselben. Die
1: Vorbereitung, die Erklärung, die. Naja, aber du gehst ja hin, du kannst kochen, du kriegst gesagt, du musst jetzt das Gericht kochen oder in dem Fall, du musst. Den Teller, keine Ahnung, was machen? Ja. Und so ist das. Nur, dass in Deutschland ist halt kein Drama drin. Es ist alles so ein bisschen. Das aber ist du, das ist
0: Drama kriegst du in diesen BBC-Sachen auch nicht. Also die okay. UK-Leute. Aber gibt es ein natürliches Drama innerhalb des der Aufgabe? Also ja. zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt ja, hast, ja, Das, wenn jetzt zum Beispiel jemand. Die eigene Verzweiflung und so. Ja, genau. Ja. Dass wenn jetzt jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, die sollten halt so einen Henkelpott oder sowas ja. äh, formen und den stellen sie jetzt in den Ofen. Und du hast gesagt, es kann immer noch bis zum Ofen oder. Auch noch im Ofen passiert, dass das ja, Ding zerbricht oder platzt. oder Ja, sonst bis irgendwas. der Ofen aufgeht.
2: Also wenn der Ofen aufgeht, dann siehst du, was davon
0: überlebt hat und was nicht. Äh, und genau, und gibt es sowas, dass wenn der Ofen aufgeht und man sowas richtig <lacht> Geiles in der Entstehung schon hat sehen können, was halt wirklich dann ruiniert wird, eben durch den finalen Prozess? Ja, ich sag mal so, es gibt schon so diese, wo die. Also da sind drei Personen zum
2: Beispiel, die diese Statue einer einer äh, nackten Person, ähm, sage ich mal, sehr scheiße gelöst haben und nicht hingekriegt haben. Und dann weißt du nicht genau, welche von denen jetzt die allerschlechteste ist. Und dann geht der Ofen auf und dem einen fehlt irgendwie das Bein und der Arm ist ab. Und denkst du denkst hat das jetzt besser gemacht oder schlechter? Weil es sieht auf der einen Seite eher aus wie das, was man kennt, wo ja immer diese Glieder fehlen. Ne, ihr kennt ja diese ganz. Dann also guckst du es auch wegen dem Spaß. Äh, ja, es ist schon spaßig. Also es ist aber, ich mag diese Kunst dahinter. Also ich find's interessant, ich hasse. Wirklich, ich mag Vasen nicht. Ich bin jetzt niemand, der sich hinstellen auf so einem Drehteller, eine Vase hat, aber zu sehen, wie schwer das ist, äh, das, das hochzuziehen, die haben da eine Aufgabe, mache irgendwie 16 Zoll oder was weiß ich, wie, wie lang, 16 Zentimeter so eine Vase, mega aufwendig. Du hast so einen Klumpen, zieh das mal hoch. Man denkt, man hat Ghost gesehen und denkt, das wäre so einfach.
0: Und ich wollte es jetzt gerade sagen, also wir haben damals wohl die Rollen falsch verteilt, oder? Du hättest eigentlich vorne sitzen müssen.
2: Ja, ja, ich weiß, aber aber ich glaube, äh, ich sollte auch der sein, der Ede so anschmachtet. Wir haben mal so Ghost nachgedreht. Weil ich Die Töpfer-Szene, du weißt
0: schon. Also, es war irgendwie so eine Challenge. <lacht> und ich hab und soll es eigentlich machen. Ja,
2: eigentlich genau. Wir sind nämlich also weder Ede noch ich sind Homophob, Buddy auch nicht. Aber Buddy hätte am wenigsten Bock drauf gehabt. Deswegen sollte er es eigentlich machen. Aber ähm, naja, ja. ist dann halt anders geworden. Aber ich habe sehr genossen.
1: <lacht> gibt's das im Internet noch? Das ja. gibt's noch. Verlink mir das mal einer bitte. Äh, will, warum willst du? Warum? Das möchte ich sehen. <lacht> also wirklich, weil, Wenn du dich darüber lustig mit, äh, lustig machen kannst über Pottery, dann kann ich mich auch über euch lustig machen. Das ist wahr. Ja? Also es ist. Ich möchte auch mal lachen. Guck mal. Also dir empfehle ich aber dann Big
2: Flower, äh, Big Flower Fight, weil das ist noch und das dann das Letzte, weil ich das sage, da hast du <lacht> Teams mit Dynamiken, die sind auch mega sympathisch, die haben mega gut gecastet für diesen Big Flower Fight, weil das echt Leute sind, die sind alle extrem irgendwie, extrem lustig, extrem ich glaub, es sympathisch. das ist alles
1: nicht mein Genre, ey. Wie gesagt, das Vielleicht sind muss ich noch mal älter werden, Menschen, <lacht> kreative,
2: künstlerische Menschen, die vor Herausforderungen gestellt sind, aber trotzdem gewisse Talente schon haben. Also das sind schon Leute, wo du denkst, krass, du kannst das nicht und du hast das gemacht innerhalb von zwei Tagen. Da bin ich wahnsinnig fasziniert, was die machen. Weil das, die können das nicht, aber die haben Grund-Knowledge, ne? Und, und dann höre ich auf dieses Pottery-Ding, da ist halt immer nur eine Person, die mit sich selbst kämpft. Das ist dann nicht so spannend, wie wenn zwei Leute, äh, sich zusammenraufen müssen. In der Not-, in der Drucksituation. Das finde ich ja auch irgendwie interessant. Wie kommen die miteinander klar?
0: Aber das ist doch schon für dich so eher Abschaltprogramm, oder? Also, dass das ist man, so man so laut. Beim Essen oder so. Genau,
2: genau. Ich hab so Serien, die ich wirklich beim Essen gucke. Die dürfen dann auch nicht zu äh, Konzentrations,
0: ja, also dark Tag oder so
1: ist halt ja, Quatsch. Ja, ja, ja. Also. Ich nenne das immer Serien für zwischendurch. Äh, ja, die man so nebenbei beim Essen kochen genau oder. Äh, was ist denn äh, deine
0: Serie? Also was ist denn zwischendurch? dein? Also ich denke, also Simon also hat jetzt schon auch, mal, Simon hat schon öfter jetzt mal so so gerade diese vor allem britischen Reality-Geschichten als, als Wohlfühlprogramm beschrieben. Tokyo Midnight Diner, kannst
2: du dir auch mal merken. Das ist perfekt fürs Essen. <lacht> Ey, ich, I know shit. Ist, Aber jetzt ist Aber von deiner... ich ja, Hunger. Äh, ja, beim Essen halt, natürlich.
1: Serien für zwischendurch, ich glaube, das sind bei mir entweder so Seifenopern, ich gucke manchmal so gerne diese spanischen Netflix-Serien wie, wie High Seas oder, oder die, die Telefonistinnen, was für mich so eine Serie ist, die muss ich jetzt nicht ne? Die ist mega erfolgreich in Spanien. Ja. Oder auch Velvet, wo es einfach um Modehaus geht. Aber mega mit Seifenoper, Drama, Liebesgeschichte. Also, du <lacht> sogar du eine, das Drama? war erfolgreicher als Game of Thrones in, äh, in Spanien. Das muss man mal dazu sagen. Ja? Ähm, da gibt es auch mittlerweile die Fortsetzung Velvet Collection. Das gucke ich nebenbei. Oder ich gucke sowas wie Clone Wars zum Beispiel nebenbei. Ja, oder, oder so diese 20-minütigen, 30-minütigen Animationssachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts, wo ich abends richtig Bock drauf habe, mir das anzugucken, obwohl Clone Wars wirklich, wirklich geil ist. aber Also so, du meinst, ich, ich habe es nie geguckt. Clone Wars Ich ist halt,
2: hasse diesen Grafikstil,
1: aber ich nie, kann vielleicht darüber hinwegsehen. Es wird sehen. halt schön erwachsen. Ich finde, hey, das ich wird finde dass es bei vielen Serien ist, die eigentlich, das wie bei The Hundred, ja. The Hundred ist auch eher eine Teenager-Serie, wird aber pro Staffel immer erwachsener, weil natürlich auch der Cast erwachsener wird. Hm, hm. Und so finde ich, ist das auch bei Clone Wars, dass du am Anfang denkst, okay, es ist halt eine Serie für Kinder. Genau. Und die letzte Staffel, so, also ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen, aber die sechste habe ich gesehen. Und da muss ich sagen, das ist dann schon eher erwachsener Humor und auch das, was teilweise gezeigt wird. Ich würde schon allein gerne
2: sehen, um die Storylücken zu schließen und irgendwie einfach noch mal Star-Wars-Figur Ich meine, bauen. Ahsoka
1: Tano ist durch diese Serie die beliebteste Star-Wars-Figur geworden.
0: Und die spielt noch nicht mal den Film mit. Ja,
1: <lacht> noch ja, nicht. Also, das <lacht> Kommt jetzt, Mandalorian Staffel 2. Ja.
0: ja, aber das, das hoffe ich, das
1: ist auch wieder so ein Fan-Pleasing, was sie nicht verkacken, ey. Also, das... Aber Dave Filoni steckt ja selber hinter der ja, Serie. Ja, Na, <lacht> ja. Mein, sitzen die richtigen aber Leute Es da ist dran. Rosaria Dawson, hallo, die kann das.
0: In Mandalorian, sind wir ehrlich, gab es aber auch schon Tiefschlagfolgen so. Also. Aber, ja, es...
2: Ich finde da beide. Ich, ich finde es aber interessant, äh, wie unterschiedlich da die Meinungen sind zu den Folgen. Zum Beispiel diese Bill Burr Folge. Da gibt's Leute, die finden die richtig gut und Leute die finden die richtig scheiße. Richtig scheiße. B für viele ist das so der Grund zu sagen, ich finde es doof oder gut. Das finde ich interessant, weil ich fand die auch gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, die ist voll scheiße geschrieben und voll blöd irgendwie. Kann ich irgendwie auch verstehen. Also, ich, du, ich, mag die,
0: aber hast ich. Hast du Bill Burr's Statement dazu gehört, wie er da reingegangen, also wie er da rangekommen ist? Äh, nee, nee, muss man äh, noch. Es ist eine lustige, also ich hab's, ich hab's nicht, ich krieg's nicht mehr alles vollkommen zusammen, aber das ist bei so einem Podcast, da erzählt er halt, und er erzählt halt auch, wie er am Anfang halt sich immer über Star Wars Fans lustig gemacht hat. <lacht> und, und, wirklich immer wieder richtig schön Salz in die Wunden gestreut hat und all so ein Kram. Und dann, ähm, dann war wohl die Situation gewesen, hat er gemeint, ey, und dann hab ich's einmal aber wirklich verstanden, weil da war er wohl, da hat er so einen Typ getroffen, den er schon, den er eigentlich nicht so wirklich mag, den er auch nur ein paar Mal sieht irgendwie im Jahr oder so, oder den er nur re relativ selten gesehen hat. Und der hat ihm erzählt, dass er mit irgendeinem Spieler von irgendwie irgendeinem Club Essen war. Oder mit irgendeiner großen Sportlegende Essen war. Und für ihn war das halt nichts. Weil der Typ war halt einfach irgendwie ein Geschäftspartner, mit dem er essen geht. Mhm. So, ja? und, und Bill Burr war richtig am Boden zerstört. Und hat gesagt, what the fuck? Und keine Ahnung. Und da war ihm das bewusst. Und jetzt war er dann plötzlich bei Mandalorian, weil sie ihn gefragt haben, ob er Bock drauf hat. so. Und dann, ähm, hat er das halt alles gemacht und man hat gemerkt, ey, wie, wie ernst die Leute das nehmen, hat gemeint, da hat er irgendwie so ein bisschen auch seinen Respekt darüber, also hat sich ein bisschen gewandelt. Mm -hmm. Und dann war es aber tatsächlich so, dass er irgendwie in Gelegenheit kam, George Lucas zu treffen. Und dann hat er George Lucas getroffen und hat danach den so Typ klar, angerufen und hat ja. gemeint, ey, weißt du, wen ich gerade getroffen habe, Den Typ, der deine Kindheit ruiniert hat oder irgendwie sowas, so, yeah, and now, yeah, have a nice life, you fuck up. Oder irgendwie so, motherfucker oder so. Und hat seitdem nie wieder mit dem Typ gesprochen. <lacht> Das also ist eine gute Geschichte. Ja, so wie dazu. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ähm, das sind meine Serien für zwischendurch? Clone Wars muss ich aber auch sagen, finde ich schon sogar, als es noch relativ für Kinder war, fand ich schon deutlich erwachsener und tiefer als es viele der Filme waren, die wir dann so im Laufe der Kinozeit erlebt haben, weil gerade dieses ganze, ja, wie soll man sagen, dieses ganze Schicksal und die Sichtweisen und die, die Erlebnisse der der Klonkrieger. Das haben die teilweise echt ziemlich cool vertieft. Ja. Und da gab's halt wirklich Folgen, wo du halt ja einfach mal in die in die seelen von halt einem von einem klonmenschen oder ja. einem klonsoldaten abtauchst und dich damit auseinandersetzen musst was die da eigentlich sind wie wie man sie bisher wahrgenommen hat und für was die eigentlich ansonsten da oder für was sie in wahrheit eigentlich da sind so und das fand aber das ich ist ja schon
1: das was serien insgesamt besser können du kannst ja, charaktere ja, viel viel ja. besser ausführlicher mhm. erklären da gibt's ja ganze folgen die einfach wirklich nur die in den mittelpunkt stellen genau. und das hast du in dem film ja nicht nee. und
2: ist es nicht so ich wie gesagt, ich habe die nicht gesehen aber dass man dass es viele staffeln gibt die vor, den, vor der Order 66 spielen und dann hat man all diese Leute schon kennengelernt und dann kommt diese Order 66 oder habe ich das vielleicht falsch zusammengekriegt? Mm -hmm. Also, nee. nee
0: das Spiel spielt das denn zeitlich nach? Der nach? zweiten Nee, kann ja nicht sein danach. Muss ja nach vorspielen. Episode 2. Also, es kann eigentlich nur ja. sein, dass es zwischen Episode 2 und 3 ist. Ja, es
1: ist Spiele. Episode 2 und 3. Ja, aber ich
2: meine ist, die freunden sich ja an, die Stormtrooper und die, und die Jedi und dann gibt's ja irgendwann den Moment das ist ja dann eine dritte Order. Staffel,
1: wo, 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 genau, die das übernehmen, ja. aber die Serie spielt ja dazwischen. Das Problem ja, okay, ist, dass das habe ich mich gerade nur gefragt, ob man das, weil das
2: finde ich eigentlich ganz geil, wenn du siehst, wie sie sich entwickeln, Freunde werden, aber dann kommt der Moment, wo du halt mitkriegst, okay, die Klonkrieger sind am Ende programmierte äh, Dinge, die einfach dann äh, ihre ehemaligen Freunde gnadenlos niedermähen, ja, was nachdem heißt man vorher staffelweise.
1: Ne? Sie sind ja, sind jetzt schon irgendwie Menschen, die halt einfach ja, auf dem Commander hören, ne? Kommandeur. Nee, nee, die sind, glaube ich, extra gefolgsam
2: gemacht worden. Ich glaube, das ist die Idee dahinter gewesen, hinter der Order 66. Dass die gar nicht anders können. Ähm, und es gibt ein, zwei Leute, glaube ich, ich weiß, die. Die Klone dagegen, sind
1: ursprünglich, die wurden ich ja weiß von nicht. diesen komischen ja, genau. Wesen
2: da erschaffen. Ja, ja. Aber ich, ich weiß ja weniger darüber als ihr. Ich hatte nur gedacht, dass es über diese Order hinausgeht, was ich mega geil gefunden hätte. Dass man vorher sieht, über Staffelweise die
0: Freundschaften, die aufgebaut werden, die dann. Ja, äh, das ist, das, das ist das, ist glaube ich, das Dilemma an dem Film. Ich glaube, Lukas hat zu dem Zeitpunkt gar nicht so weit gedacht, weil die Clone Trooper werden ja so gesehen in den, in den dritten Film jetzt nicht irgendwie Also man merkt zwar, es gibt zwar so ein bisschen hier und da eine Verbindung zwischen Obi-Wan und Cody. Einer, der halt auch in der Serie immer wieder auftaucht und, und eine große Rolle spielt. Und äh, der wird auch in dem dritten Film auf jeden Fall hier und da mal angesprochen und benannt. Aber das Drama daraus, das verschenkt der Film so gesehen. Also das, das das, nutzt er nicht aus, weil er auch damals nicht wusste, dass er es
1: so ausnutzen kann. Yeah, da gab es halt ich, einfach die Serie noch nicht. Okay, ich meinte ja in der Serie. Aber das, das ist ja das Problem, was, was ich überhaupt bei Star Wars gerade finde, dass man aufhören sollte, immer wieder in genau dieser Zeit Genau. Die sollten ein paar tausend Jahre zurück Wahnsinn. davor gehen. Ja, aber äh, Mandalorian ja nicht. Und anscheinend wo, überlegen sie ja. über Rebels auch noch mal eine Fortsetzung zu machen und so. Das ja. war ja die Nachfolge-Animationsserie. Und da frage ich mich langsam, ey Leute, macht doch irgendwann anders, wo wir einfach mal komplett bei Null starten können, wo wir ja. das noch nicht wissen, wie es ausgeht. Ja, das war ja auch das Problem, warum alle Solo-Scheiße fanden. Den Film fand ich, fand den zum Beispiel gut. Ich als Film fand ähm, ich ihn auch Als, als, so, als Einzelfilm super, ja. genau. Aber dadurch, dass jeder gesagt hat, ja, aber irgendwie, das passt ja gar nicht so rein und wir kennen ja harris in dieser Rolle und bla bla Das hat den Film von Anfang an kaputt gemacht. Warum musstest du unbedingt so einen Film machen? Rogue One hat funktioniert, ja. aber das hat mal funktioniert. Ich brauche diese Kästchen-Andor-Serie nicht, die vor Rogue One spielt. Dann weiß ich doch, was mit dem passiert. Warum? Das äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich, ja, vor allem ist es ja auch, oder, oder Obi-Wan, ne? Ich meine jetzt mal ehrlich, ähm, das soll ja dann irgendwie in die Zeit behandeln, in der er im Exil ist, auf Tatooine. Wie viel langweilig. Abenteuer kann der auf Tatooine erleben, so, ne? Also. <lacht> Weil er will ja die ganze Zeit auf Flug Jahre, aufpassen, ne? Es sind 30 Jahre, die du abdecken kannst. Da kann schon eine Menge passieren. Aber er muss ja auf Flug aufpassen. Er kann ja gar nicht weg vom Planeten. Eben. Eigentlich, streng genommen müsste er immer. er wird
2: immer irgendwie jemand finden, der sie um ihn kümmert. Pass mal kurz bin Ich bin mir aus. ganz sicher. Irgendein Roboter, überfall mal
0: die Karawane. gewinnen mal das Pottrennen. Setz mal hier das und das.
2: Ich weiß nicht. Ich finde, das nimmt auch viel von diesem Opfer. Wenn der dann trotzdem da eine coole Zeit hatte, dann ist
0: dieses <lacht> Opfer da 30 <lacht> ja. Jahre lang auf Flug aufzufassen irgendwie und der Grad, der ist echt schmal, auf dem du wandelst, indem du halt irgendwie die Figur erklärst oder entzauberst. <lacht> ja, genau. Ja? Und das ja. ist halt das Problem so. Und viele haben es bisher einfach nicht verstanden, dass sie halt vor allem eine Figur entzaubert haben. Wollten wir, weder sehen wir, nooo. Nix davon. Das ist,
2: ich raff's Nein, auch nicht, warum nicht. die Filme machen, Nein, also. es nicht verstehen, wenn wir Filmkonsumenten es doch
1: schon selbst Nein, verstehen. aber es gibt ja genügend Fans die sagen ich will noch mehr von dieser das ist ja wie wenn eine Serie die darf nicht zu Ende gehen die muss noch 10.000 Staffeln haben nein die muss bitte jetzt enden ja. damit sie gut ist da kommen wir Und auch noch nach da, da kommen wir da heute auch dann, wieder ja. Zu. Ja.
2: aber schau mal dieser eine Moment wo Darth Vader richtig kick ass ist also den den jeder immer äh, nennt ne, in den neuen ja. Filmen da, davon kann ich gerne mehr haben aber ich muss nicht den Moment sehen wo, wo Darth Vader er, erlebt, dass dass alle tot sind und er traurig ist. Das ist so, das macht mir den Charakter kaputt. Das ist ein Kick-Ass-Charakter. Ich will den nicht vermenschlicht aber kriegen, weil das das war ja schon die Auflösung so. Ich brauche das nicht noch mal. Ich will mehr Kick-Ass sehen, weil das war nicht gut in den ersten Trilogien. Aber das auch hat geil, dieses keine gute Action mit Laserschwertern gehabt. Aber auch dieses
0: Kick-Ass. Ne, ich meine, wie lang oder wie wie, ja, wie kann sehr kannst du sowas einfach weg davon. Genau. Ah. Wie sehr kannst du sowas ausreiten? Wie oft kannst du sowas machen? Wie lang kannst du sowas? Stecken? Die sollen, die brauchen einen neuen. Zeige mir eine die Welt, wo irgendwas. ganz
1: viele verschiedene Jedi sind, ja. die alle irgendwelche Missionen haben. Ich brauche auch keinen schwarzen
2: Mann mit dem Helm. Also ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass du nicht Darth Vader. Der einfach ist böse, der mehr. Ist schwarz. Ja. das
0: ist doch. Das ist Episode 1. Ich meine, man muss ja auch Darf nicht mehr. Ja, ja, ja. Und auch, im Grunde auch die neue Trilogie ist ja <lacht> das <auch> so. <lacht> das ist halt auch, so, das verstehe ich halt auch <lacht> nicht. Auch, warum, die, auch genau bei der gleichen, bei dieser Jane Bond-Diskussion so. Erfind doch einfach eine neue, starke Superagentin. Oder eine
1: coole Superagentin. Aber das oder? sagt ja auch, das sagt ja auch Broccoli. Also, die Produzentin genau. sagt das ja auch. Die haben sie ja versucht, aber der Film ist ja gefloppt. Rhythms ah, section. section
0: Ja, aber der der ist das, Also, tut mir leid, das haben sie aber auch falsch Na
1: <lacht> Naja, wenn sie schlau sind, machen sie aus LaShana Lynch, die ja jetzt im neuen Film dabei ist, einfach ein Spin-Off. Bau sie richtig auf und bau doch mal diese James-Bond-Welt auf, wo noch andere Agenten unterwegs sind. Von ja, mir das mit einer ich eine neue auch Nummer. Nicht. Ja, Fast and Furious hat doch auch mega viele Charaktere mittlerweile Ja, geschafft. aber mit James Bond Kann könntest Beispiel du das ja sogar machen. Du könntest ja Es gibt ja mehrere Spionen, Es gibt ja nicht nur James Bond. Und warum kannst ja. du, wenn du schon sie jetzt einführst als Agentin, bau sie doch auf für neue Filme. Also das verstehe ich nicht. Das, wie gesagt, ich verstehe es halt auch nicht. Warum gibt's eigentlich? Kommt
2: eine James Bond Serie oder habe ich das gerade vielleicht den Anfang verpasst? Nein, Weil das das ist doch ge eine es gute geht Idee. jetzt halt
0: ja nur darum, dass das 007 jetzt am Anfang im neuen Film wohl eine andere Person ist. Mal wieder in Rente ist. Ja, ja. <lacht> also <lacht> James Bond ist in Rente und die Dienstnummer 007 trägt jetzt eine Frau. So ja, das Das ist ja
2: so jetzt nicht nicht mehr überraschend eigentlich. Ja. Ähm, ja, aber ich hätte trotzdem gerne mal eine Serie. Aber das gibt's ja auch schon mit Killing Eve oder so. Na gut, das ist jetzt auch kein äh, James Bond, aber ja, es gibt schon.
1: Hier, äh, Jack Ryan. Jack Ryan, Treadstones hat es versucht, hier die -Se Born-Serie. Stimmt. Die ist aber, aber auch so gnadenlos untergegangen. Ne? Ja, vielleicht ist die, das Thema auch nicht so
0: geeignet für Ich finde James Serien. Bond gut, dass
1: das ein Film ist. Aber du kannst ja trotzdem noch Spin-off-Filme machen, ähm, die die Marke James Bond nicht zerstören. Du würdest das Universum erweitern, äh, würdest Leuten zeigen, es gibt auch starke weibliche Agentinnen, es gibt auch schwarze Agenten, es gibt asiatische Agenten. Ja, dann hätten sie diesen
2: Aufschrei nicht jedes Mal. Wenn James Bond jetzt, weiß ich, ein ja, Hund Ja, aber ist James so, Bond muss ja
1: nicht, äh, wenn du trotzdem alle vier Jahre mal einen neuen James Bond rausbringst, ist, der, ist die Marke immer noch ja, ich verstehe ja, halt auch nicht, warum die
0: ja. Angst so groß ist, dass jemand ohne den Namen nicht funktionieren könnte, wenn du was Gutes hast, so. Ey, Jason Bourne, die ersten Filme haben ja auch funktioniert und keiner wusste, was das ist.
2: Also, das ist halt immer Ausrede. Na ja, gut, das war auch schon eine Romanvorlage, ne?
1: Ja. Okay, okay,
2: aber, okay, aber der also
0: hat ja, ja, aber der, aber weil, ich stimme dir zu, aber. Nee, aber ich gebe dir Bond. aber auch recht, dass die Filme schon deutlich mehr zur Popularität der Figur beigetragen ja. haben als vorher. Die Bücher. Ich meine, James Bond
2: verkauft sich schon durch den Namen, ist klar. Aber dann, mein Gott, ey, ne, macht's halt mal mit einer Frau. Ich bin mir ja nicht <lacht> mal, nein, es muss ja nicht mal klappen. Ich meine, Doctor Who ist jetzt auch eine Frau. Und plötzlich, also auch vorher schon mit Capaldi, interessiert's keinen mehr. Also, da liegt's dann einfach am Writing. Das ist einfach langweilig. Also, Doctor Who ist mega langweilig geworden. Also, es ist wirklich, ich bin mega der Fan. Und ich, ich könnte hundertmal diese drei, vier Staffeln mit den besten Doctor Who's gucken. Aber, ähm Einfach ungeil geworden. Seit Capaldi ist es halt irgendwie lame. Und Moffat hat auch keine geilen Sachen mehr geschrieben. Also, irgendwann werden die Leute, die für den guten Shit verantwortlich sind, auch einfach müde und gehen weg. Ja, Oder haben äh, guck die Simpsons an, als Conan und die ganzen anderen guten Leute weg waren. Es ist halt nun mal einfach so, Lauf der Dinge bei James Bond ist, glaube ich, schon seit zehn Jahren die Luft raus. Also so, dass da noch wirklich große Ideen kommen, fand ich jetzt. Also ja, auch vorher schon. Er ist halt sein. immer wieder erst in Rente. und
0: ja. <lacht> dann wieder Ich mein, kommt Casino er wieder Royal war so der letzte <lacht> sag ich mal, frische Urknall,
1: den Aber Serie das haben hatte. sie nicht durchgezogen. Sie wollten genau. einen jungen James Bond und im zweiten Teil war er schon fast wieder alt. Das meine ich. Er war schon wieder alt, verbraucht, wollte eigentlich schon nicht mehr. Im dritten Teil war er komplett alt. Wir sind ja alt. Da hat der neue M gesagt, ja. hey, komm, wir gehören ja zu alten Eisen. Wo ich gedacht habe, ey, ihr habt ja den gerade erst aufgebaut. Ja, <lacht> das Vor allem das die euch. sind
2: ganz schnell wieder zu, diesen, zu den Negativpunkten von James Bond reingekommen kommen. Also ich fand den ersten, also ich war Casino Casino, well. fand ich super, auch weil er mal wirklich anders gemacht hat. Der Moment, wo er vergiftet ist, dann zu seinem Auto und sich dann noch solche Geschichten, das war schon irgendwie cool. Das war so mit wenig viel machen. Und dann ging es aber plötzlich sofort wieder um die Weltherrschaft oder es ja, ging ja. um seine Frau. Dann wollten sie eine Serie machen daraus, also innerhalb der Filme. Und das war, finde ich, ein ganz großer Fehler, weil, ey, das funktioniert nicht mit Filmen.
0: Also wirklich ein James-Bond-Film, würde ich sagen. Das, das, das
2: soll ein ja. einzelner
1: Abenteuer. Avengers, okay. Machen. Ja, Sie werden es ja jetzt definitiv abschließen, aber wir sind ja heute bei Badab. Ja gut, aber dann... <lacht> was, machen <lacht> was machen Sie denn Dann ja, ja. Ja. Okay, aber es sind da kommt Serien. Pierce Brosnan nochmal als Comeback, mit, also als alter alter James-Bond in einem Film. Ey, das wäre das wär geil. nicht geil, aber alle nochmal vereinen und halt einfach so tun, als wären es unterschiedliche Codenamen, was auch immer. Ja, das wurde aber ja schon mal gemuckelt, aber ich fände auch das Pierce Brosnan geil. einfach nur als Special, um sich abzugewöhnen von ja. Daniel Craig nochmal. Pierce Brosnan kommt als alter, wirklich alter, was hast du? Dagegen. Der Sport zurück, und dann kommt erst ein neuer der hey, das war zu Meta,
0: Freunde. Ach, warum? Damit ja, untergrabt ihr, untergrab ihr doch die, die eigene Welt.
1: Welche Ach. Welt? Die hört doch ja, jetzt mir, auf, im November. Guck
2: dir doch mal diese Welt <lacht> an. Jedes Auto hat zehn Raketenwerfer und jede Uhr ist ein Laser. Also was ist das für eine Welt? Die sind ja nicht mal innerhalb ihrer Welt, sind die äh, kohärent mit den ganzen Q Sachen. Q ist wieder jung. Ja, und Wieso hat M
1: eine Frau in Casino Royale? Weil die war schon vorher. Ja, aber die sollte eigentlich <lacht> ausgetauscht werden, weil die ja. wollten einen Neustart. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja. Okay, den Punkt gebe ich dir. Das fand ich auch komisch, <lacht> dass sie halt M bei bei Brosnan, also, also sowohl bei Brosnan als auch bei bei Danny Craig dabei hatten. Ja. Aber gut, kommen wir von der Filmserie weg und <lacht> gehen zu einer richtigen Filme geredet. <lacht> aber jetzt aber kurz, du wolltest ein bisschen Werbung machen. Werbung? Äh, ja, du wolltest ein bisschen Werbung machen für eine Serie namens. Das verschwiegen. Das klingt ja so, klingt ja so als würde ich bezahlt werden. Nein, also, aber so. du wolltest ein bisschen... Du eine gute Serie mitbringen. Genau. Das ist doch dann Werbung machen, oder nicht? Gefällt dir ja, das?
1: aber ich finde das Wort falsch. Weil, weil es du immer in, in dieser Welt leider so klingt, als würde man bezahlt werden automatisch. Und damit ist die Wertigkeit Warum der Serie... Warum ist der verschwiegen
0: der für dich empfehlenswert?
1: <lacht> <lacht> ähm, verschwiegen, Erstmal, wer es nicht kennt, das ist eine Apple TV Plus Serie, kann wahrscheinlich auch deswegen nicht jeder gucken. Äh, muss ich eigentlich reingucken, da ist groß, da ist klein, ne? Ähm, ist Apple <lacht> ähm, im Endeffekt ist es erstmal so eine typische Geschichte, anscheinend hat jemand jemand umgebracht. Es geht um Chris Evans, der spielt einen Staatsanwalt, sein Sohn wird bezichtigt, einen Klassenkameraden umgebracht zu haben, und letztendlich geht es um der Serie natürlich darum, herauszufinden, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig. Aber das haben wir jetzt auch schon hundertmal gesehen, das Schöne ist an dieser Serie, dass sie sich mehr darauf fokussiert, ähm wie geht's der Familie, wie geht Chris Evans als Familienvater um, der einmal selber erst an diesem Fall mitermittelt als Staatsanwalt, dann halt abgezogen wird, klar, das ist jetzt kein Spoiler, ist ja, halt typisch, ja, aber, ja, ähm, und dann muss er natürlich gucken, wie kriege ich hin, dass mein Sohn als unschuldig nachher betitelt wird oder oder das Urteil unschuldig ist, aber es geht um dieses Ehepaar, was halt immer mehr an an, an dem eigenen Sohn auch zweifelt, mhm. beziehungsweise wird es immer mehr hochgepusht und und du zweifelst natürlich selber als Zuschauer. Das Schöne ist wirklich, es geht hier nicht darum, ist er schuldig oder unschuldig, ähm, wo, wo es auch eine gute, meiner Meinung nach sehr künstlerische Antwort nachher geben wird, aber es geht hier darum, wie reagierst du als Elternpart, wenn dein Sohn angeblich jemanden umgebracht haben soll und du deinem eigenen Sohn ja. vielleicht auch nicht glaubst weil ich meine das ist ja auch schwierig dann
2: ja es erinnert mich an Let's Talk About Kevin wo es ja um die Eltern eines äh, Amokläufers geht nach es dem geht, Amoklauf ja es
1: geht in die Richtung genau nur dass das ja alles ja ja ist halt aber krass ist gut besetzt ne Definitiv. Ähm, ich finde auch, dass Chris Evans hier mal wieder sehr schön zeigt, dass er genau solche Filme kann. Also ich finde, dass er Filme und Serien, natürlich, das ist ja jetzt eine Serie, ähm, emotional und Drama sehr, sehr gut kann, schauspielerisch. Und in dem Part ist es halt wirklich so, er ist halt eigentlich der Mann, der nach außen ein total tolles Leben, ähm, hat natürlich auch wieder Abgründe, die halt mhm. alles damit reinspielen. Und und ich finde schon Cool gespielt, wie er auch einen Familienvater spielt, der wirklich versucht, irgendwie diese Familie zusammenzuhalten. Das ist echt wirklich gut. Ich habe gewartet, bis die wurde wöchentlich ausgestrahlt, bis äh, alle Folgen äh, draußen waren. Ich habe die ersten zwei so geguckt, habe mir gedacht, nee, ich muss das jetzt. J.K. Simmons auch, oder? Genau, J.K. Simmons spielt auch mit. Keine Riesenrolle, aber eine wichtige. Ähm, Papo Schreibe. Geil. Ich muss sagen, von den ganzen Apple TV Plus-Serien, die es mittlerweile gibt, ist das mit unter den Top 3. Was wären die anderen beiden? ich finde weiterhin äh, morning show mhm. äh, weil sie dort das thema me too so enorm gut in der medienwelt aufgegriffen haben ähm Manchmal ein bisschen amerikanisch-dramatisch, aber äh, das, das kann ich weggucken. Und ich finde Amazing Stories, die Neuauflage von Steven Spielbergs NBC-Serie, wo sie pro Episode Das hab ich geliebt als Kind. Ähm, ja, gibt's jetzt wieder von, ist auch wieder von Steven Spielberg. Bei aber es sind wahrscheinlich nicht also warum auch nicht dieselben Geschichten. Neue nee, nee, Folge, nee. Neue, ja. pro Folge ja, eine neue ey, Folge. Da habe ich ja auch von Steven Spielberg Ja, ist wieder von gut. Steven
2: Spielberg produziert. Ey, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass sie gut die zu ich finde, gut sind, sind
1: schöne schöne Stories über normale Menschen die auf einmal auf vielleicht superkräfte bekommen oder eine Zeitreise machen glück, unglücklich in dem Leben sind noch Träume haben ich habe die alle auf DVD gehabt äh, also es hat hat anderen Charme als damals das kann man sagen aber ja. es ist schon schön immer noch ja aber diese mystery
2: einfach monster of the week einzelfolgen finde ich total geil könnte also jetzt wo ich das weiß freue ich mich tierisch drüber
0: cool ja weil leider die ähm, aber das, das muss wir auch mal auf den Zettel setzen das habe ich gar nicht ich habe das wir haben darüber mal berichtet glaube ich dass er die macht und ich habe nicht mitbekommen, dass fünf ist Episoden
1: gibt es. Jede Episode hat eine ganz neue Geschichte mit ganz neuen Darstellern. Also wie Anthology. Lang? 45 Stunden, Stunde unterschiedlich, okay. aber so ungefähr. Ist schon immer so ein Kurzfilm Reicht oder auch. Film. Ja, ich es wirklich wunderschön. Und Defending Jacob ist wirklich auch noch mal, ähm, obwohl sie haben auch mit, ähm, ach wie hieß der mit Aaron Paul die Serie? Die Habe ich jetzt komplett vergessen. Die geht auch so ein bisschen in diese ähnliche Richtung äh, mit. Ich komme nicht drauf. Ich komme da jetzt nicht drauf. <lacht> gut, <Das ist> <lacht> wir machen einmal schnell Werbung. Ja. Und dann gucken wir nach. Und dann das gut. Äh,
0: sagen wir es nach der Werbung, wie die Serie heißt. Bis gleich.
2: <lacht> Hi, äh, wir sind wieder hier. Und wir reden, ich weiß leider, ich hab deine Liste jetzt nicht, ne? Und reden jetzt über wahrscheinlich weitere Serien. Aber ich weiß leider nicht, was du geplant hattest als nächstes.
0: <lacht> wir reden auf jeden
2: so ein bisschen... Fall kurz noch mal darüber, dass Randy-Serie Proof Be Told. Ach, über Truth Be Told wollten wir reden. Stimmt, das war's. Sorry. Es geht. Das kenne ich nicht.
1: Wer Truth Be Told geguckt hat, der wird auch meiner Meinung nach Defending Jacob verschwiegen mögen, äh, weil es auch beides wieder ein Drama ist. Bei Truth Be Told geht es um Octavia Spencer, früher Journalistin, die mittlerweile einen bekannten Podcast hat. Ähm, und sie hat in ihrer Journalistenzeit für eine Zeitung damals einen jungen Mann zu schnell verurteilt. Jedenfalls sieht sie das so. Aaron Paul. Aaron Paul in Erwachsenem. Okay. Ähm, der kommt dann halt in den Knast für einen Mord, den er begangen haben soll. Und sie versucht jetzt, weil sie halt so Gewissensbisse hat, das alles noch mal aufzuarbeiten und erzählt das auch in ihrem Podcast. Ähm, basiert auch, glaube ich, auf einem wahren Podcast. Also diese Grundidee war ursprünglich eine Miniserie, ist so erfolgreich gewesen, dass sie jetzt eine zweite Staffel bestellt haben mit einer neuen Story, wo sie wieder im Mittelpunkt steht. Ähm, ist auch ein schönes Drama, weil du dich die ganze Zeit fragst, Wer ist wirklich der Mörder? Was ist da wirklich passiert? Ähm, ich mag es, wenn du einfach miträtseln musst bei solchen mhm. Dramen und und das haben sie bei beiden Serien, die ich jetzt gerade genannt habe, wirklich gut hinbekommen. Ähm, wobei ich glaube, dass bei Defending Jacob und das habe ich jetzt schon mitbekommen der ein oder andere nicht glücklich mit dem Finale ist. Ähm, aber das wär ein Spoiler, wenn ich sagen würde. Es ja, ist aber äh, ich kann nur sagen, seht den Kunstaspekt. Und das ist wirklich <lacht> äh, nein, man, Ach, äh, genau, Defending Jacob äh, basiert auch auf einem Buch, was aber teilweise ein bisschen abgeändert wurde. Es gibt eine Szene, die da ist der Ausgang anders, aber ähm, das, was ich auch im Netz nachgelesen habe, von den Leuten, die die Bücher gelesen haben, ähm, ist es eine gute Variante des, des Buches, weil sie es halt trotzdem mit dem gleichen, mit dem gleichen Fokus und mit dem gleichen Grundgedanken erzählt haben und auch zu Ende gebracht haben. Und irgendein Ende musst du
0: finden, musst du. So, ja. Du musst am Ende dich entscheiden, ziehst es so durch, ziehst es so durch oder ziehst es so durch. Aber du musst es durchziehen. Und wenn du dich nicht durchziehst, dann hast du sowas wie Lost. Und am Ende ist keiner oh, glücklich. Musst du das dann immer wieder? Oder du wieder hast sowas aufreißen. wie Game of Thrones und am Ende ist auch keiner glücklich?
1: Na, obwohl ich glaube, ich glaube bei Game of Thrones kannst du dich immer noch streiten, obwohl das viele natürlich sagen, es ist nicht cool. So, ich glaube aber, dass ich, ich wollte letztens noch ein Video dazu machen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass du ein Ziel hast hm. und dieses Ziel auch strikt verfolgst, sobald dir dein Chef sagt, also dein Studiochef, bitte mach noch eine Staffel, mach noch eine Staffel, musst du eigentlich mm. die Macht haben zu sagen, nee. Ja, aber es geht ging's ums Lost war eine typische Network-Serie und die wollten, mm. nachdem es erfolgreich war, einfach das Schöne in die Länge ziehen. Wie viel waren es genau War ja auch
2: ursprünglich nur das waren nicht weniger Folgen geplant, dann haben sie es verlängert auf sieben, glaube ich, oder so und Staffeln meine ich jetzt. Sind sieben Staffeln? Ich glaube schon sieben, sechs. sechs. Also ich weiß noch, dass mhm. es länger verlängert wurde, als am Anfang gesagt wurde, dass es dauern soll. Ja. Und dann war schon okay, Obwohl, wahrscheinlich.
0: War bei Lost aber nicht auch noch der der Autorenstreik? mit? Drin? Das war die das Zeit. Das war zwischendurch, sind, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: aber da sind wir wieder beim Punkt, wenn du von Anfang an, und da sind wir später bei Dark, eine Idee hast, was das Ende ist, dann kannst du das, kannst du sowas, äh, so eine Durchstrecke kommst du hindurch. Ne? Und bei Lost hast
1: du gemerkt, ja, wenn sie wussten es einfach, einfach nicht. Ich glaube, das ist wichtig, du musst das, also, du musst den Anfang und das Ende kennen. Ja, <lacht> ja sehr die, ist genau. verhandelbar. Und du, ja, verhandelbar, aber du musst auch sehen, dass wenn du, gerade bei Lucifer ja spannend, da heißt es ja, okay, eigentlich ist es die fünfte, sollte jetzt die Finale werden. Jetzt drehen sie die letzte Episode noch, aber jetzt wird auf einmal verhandelt, dass doch noch eine sechste kommt. Ja. Jetzt haben sie aber ja schon bis auf die letzte Episode der finalen Staffel alles abgedreht. Sorry, aber dann bitte mach keine sechste Staffel mehr. Egal, wie gut es ist. Prison Break, sorry, 2017, sechste. diese Staffel, hätte kein Mensch mehr gebraucht.
0: Ja, ah, ja schon die dritte hätte schon kein Mensch ja, mehr gebraucht. Ja, aber die
1: vierte aber hatte trotzdem gutes Ende. Ob die dritte jetzt wichtig war, ist egal. Aber die vierte hatte trotzdem noch ein Ende. Mir ist wichtig, aber hab ein Ziel, verfolgt dieses. Und wenn du merkst, ich muss mich jetzt drehen, damit ich nicht doch jetzt schon ans Ziel komme, dann ist Aber jetzt mal ehrlich, das.
0: Äh, bei, also gerade Prison Break, ich sitze da in der vierten Staffel und denke mir,
1: wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das soll von Anfang an euer Plan nein, sein. Nein, das war nicht der Plan. Ich glaube, die, die, hatten nur einen Plan für eine Staffel. Genau.
0: Ja. Und dann ja, ja. geht die vierte Staffel okay. hin und versucht mir schon direkt auf Anhieb zu verkaufen, dass all die drei Gefängnisse, aus denen sie ausgebrochen sind, dass das alles nur Training war für den Supercomputer, für, in den sie einbrechen sollen, so, ja. Und da denke ich mir so, ey Leute, nein. Ehrlich nicht. Ja. ja. Bleibt doch bitte irgendwo halbwegs plausibel. Aber das ist ja. Bullshit. Und warum soll ich mir das bis zum Ende angucken, um sagen zu können, ja, aber immerhin war stimmig aufgelöst, also zu Ende gebracht. So. Das stimmt, Prime Und dann, war aber und dann kommt einfach. jetzt, dann kommt jetzt noch vor. Wann war das jetzt? Wann war die letzte? 2017 war die äh, fünfte. 2017 dann und dann kommt 2017 irgendwie nochmal. Ja, wir brauchen noch eine so, Warum war das nicht
1: am Ende Weil so, dass es eigentlich Fans, gar nicht mehr ging? Die Fans haben wieder gesagt: Ich krieg das ja mit, wenn ich sowas ausspreche, werde ich sofort gehated. Aber ich sag halt lieber ein schönes Ende und dann gucke ich mir nochmal mal die, Das ist wie... Kennt ihr, habt ihr Californication geguckt? Ja, nur... Ja, oh, ich liebe diese Serie, weil ich finde einfach, dass eine Serie, wo der Charakter auf den Darsteller einfach zu 100% passt und nicht ihm das ab. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: welche welche Staffel war mit Rizza? Mit diesem Shogun Assassin oder wie er hieß? Der Rapper? Ich kann dir nicht sagen, welche Staffel das war. Also, ich muss leider sagen Dritte? Ich bin, nee, 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 das Fünfte? war später. Fünfte, sechste, irgendwo bin ich da, bin ich in so ein Straucheln geraten, weil ich mir gedacht habe, ach, nee, jetzt reiten sie den aber auch zu Tode.
1: Ja, du hast gemerkt, okay, jetzt reiten sie es zu Tode. Das war definitiv die, die sechste Staffel, die vorletzte, war eigentlich, das hatte sogar das perfekte Ende und dann hauen sie eine siebte Staffel da drauf, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat. Wo dann neue Charaktere auf einmal zukamen, die noch irgendwie mit ihm was zu tun haben. Und ich dachte so, ihr habt das perfekte Ende geliefert. Warum müsst ihr euch das jetzt antun? Ja. Und das ist schade. Ja, wie ein Geld, Mann. Ja, genau, das ist das Problem. Weil einfach jeder Einzelne sagt, wisst was, ich gebe einen Fick drauf. Gib mir mein Geld <lacht> und ich mach dir noch eine. Stars macht das jetzt schön. Stars äh, hat die Serie Power, diese Gangsterserie von 50 Cent, äh, ist jetzt mit der sechsten Staffel geendet. Das war das Ziel, die wollten ein bestimmtes Ende, vielleicht haben sie das auch über eine Staffel noch mal länger gezogen. Sie haben sich aber dazu entschieden, pass auf, wir haben noch mehr Stories. die erzählen wir aber in Spin-Offs. Die haben fünf Spin-Offs bestellt. Es gibt fünf Spin-Offs. Ja, aber das, das ist dazu. der richtige Weg. Ja, ja du sagen, Dann hat das auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Ja. Verstehe ich nicht, Weil jetzt, das ist jetzt ist das dann halt noch mal auf neue Charaktere ja. gezielt, teilweise auch aus der Serie, die halt entweder Prequel-mäßig, Sequel-mäßig, gleichzeitig, wie auch immer. Das finde ich eine schöne das ist, Lösung. Ob das nachher ja. funktioniert, ist ein anderes Thema, es aber die ist wirklich, Serie ist abgeschlossen.
2: Es ist wirklich wie eine Pflanze, die Ableger produziert. Man muss die irgendwann woanders hinsetzen, sonst kackt einem die ganze Pflanze irgendwann zu. Es ist so. Irgendwann wird nicht dieses zu Ding zu. Genau. Ja, man
0: das ist eigentlich die perfekte Analogie. Bleiben ja, wir aber oder, jetzt. oder du machst halt von vornherein und sagst, ey, that's it. Fertig aus. Du kannst doch sowas machen wie, ja. wie El Camino von mir aus. Ja. Ja, ja kannst hättest aber auch hätt's nicht gebraucht, hättest du nicht gebraucht, gemacht, aber, du nicht gebraucht ja. aber du kannst es machen, ich kann's weil vor allem reduzierst du dich da ja auf knapp 100 Minuten, zwei Stunden vielleicht so und ist okay. Ist es ist noch mal so ein nettes äh, Giveaway oder ein nettes äh, von mir aus eine Danksagung an die Fans so, dass man so lange die Treue gehalten mhm. hat und was weiß ich. Aber dadurch wird das gesamt Werk, oder das, das, das eigentliche Werk wird dadurch nicht angekratzt, eingerissen oder vielleicht auch noch ad absurdum geführt, wie es durch viele andere Geschichten ja noch war. Deswegen Ja, auch Better Call
2: Saul ist auch eine super, Zum Beispiel. Ist eine super Serie, die wunderbar. aber ich bin jetzt endlich auch durch, müssen wir auch bald machen. Oh reden. ja, ich, bin, ich, bin, ich habe jetzt, angefangen. Ich hab jetzt wie die, die, ja angefangen.
0: Ja, ja, ich bin jetzt wieder, also, bin wieder im Flow.
2: Also da nehme ich das gerne, weil es eine schöne Origin-Story ist für einen Charakter, den ich wirklich anders in Erinnerung hatte, als er dann da präsentiert wird am Anfang. Und das ist schon.
0: Aber das, das trifft schön. ja auch dann dein, dein, Ding. Oder Better Call Saul, müsst ihr deine These stützen?
1: Ja, definitiv. Ja also ich guck die Serie nicht. Ich habe die erste Staffel zwar oh, gesehen, aber nee, ist, das doch, ist nicht mein Doch, doch, doch. Nee, 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 Aber ich finde, ich finde, ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass vor allem Serien, die <lacht> eine <lacht> feste <lacht> Story haben, also wo man sagt, wie jetzt auch zum Beispiel bei Dark, wo wir auch noch zu kommen, ich möchte dieses Ziel erreichen, dann erreicht bitte dieses Ziel. Bei Suits ist es auch ähnlich, da ist das natürlich eine Wochenfallserie, aber du stellst ein Duo in den Mittelpunkt und dann geht am Ende der siebten Staffel 50 Prozent dieses Duos. Dann musst du die Serie leider ja. beenden. Auch das Spin-Off, es gab ja ein Spin-off noch dazu, es kam viel zu spät. Das hätte man viel, viel früher reinbringen müssen. Dann hätte es auch funktioniert, aber so wurde es nach einer Staffel ja, abgesetzt. Ja,
0: oder wie der Entourage-Film. Der kam halt auch viel zu viel spät. Viel zu spät. Ja, das das war spät. Wirklich, aber, aber, aber auch hier in Deutschland
1: überhaupt den kannte jemand Entourage? Ja, nee, into? leider da damals nicht. Damals nicht. Ich liebe die Serie, aber ja, es ich Ja, die, die, <lacht> die hat sich aber auch leider
2: nie so richtig weiterentwickelt. Die war so geil. Noch nicht groß ja, ja, definitiv. Aber ich nehme selbst diese zwei Staffeln gerne mit. Ja. Sie sind nur so, hm, okay. Eigentlich hätte so, ich das jetzt nicht mehr gebracht. Das ist, wenn du eine Sache so häufig gegessen hast, dass du ja. sie zwei, dreimal noch isst und merkst, ach, eigentlich muss ich's lassen.
1: Und das sind die letzten zwei Staffeln. Aber so Kleinigkeiten wie Sasha Grey da reinzuholen ja, oder die ganzen Porn. Oh, so 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 ja, aber, aber dass sie trotzdem eine Pornodarstellerin sorry ja, in eine Serie reinholen und das auch noch wirklich thematisiert.
2: Nur mal so. Aber mal, mal die, ich habe die vor kurzem habe ich alle Staffeln nochmal geguckt und äh, es fällt schwer zu sagen. Nee, auch von ihr. Ich Spin-offs. <lacht> alle Sasha Grey <lacht> Spin-offs. Hab ich mir direkt danach gegeben. The girlsman experience ja. <lacht> Nein, ich meine, es ist eigentlich ziemlich, es ist unfassbar sexistisch und es ist auch echt <lacht> so schlimm, dass sie da Sascha. Grey holen und natürlich ist das dann die die äh, die Kiffer zu richtigen Drogen bringt so und natürlich ist das dann die Frau die alles ruiniert und es ist so das ist so eine Klischee es so Sinn. schlimm geschrieben <lacht> wirklich ich kann mir das antun aber ich denke mir teilweise so. Ich guck das mit meiner Freundin und sie find's es auch lustig. Aber ich guck's mir so und denke mir, boah, denk bitte nicht, dass ich so über Menschen denke. So, das ist nicht meine Sicht. Aber Moment, Weil, das war ja
0: aber auch schon gegen Ende, ne? Sie sehen schon, ja, ja, das, das war, war ja schon Mann. eigentlich, als der Zenit längst überschritten war.
2: Ich meine ja nur, dass <lacht> da hätte man echt was draus machen. Ja. Und Entourage hat, wenn du das re re neu startest, könntest du das ganz anders, viel geiler erzählen,
0: ne? Ja, vor ja. allem jetzt mit den neuen, mit den neuen Gegebenheiten, ne? Mit den neuen Umständen. Alles. Weil es wär, das war ja damals ja, war es ja noch nicht so mit Social Media, wie es jetzt zum Beispiel. Ja. Ja die, die das sich, das sich benehmen, das könntest auch du auch heute
2: gar nicht mehr machen. Die werden so gut gebannt, die ge <lacht> ja. Castle Culture würde die ab dem ersten Aquaman mit
1: Winnie Chase <lacht> im Leben nicht. definitiv <lacht> genau. Aber, <lacht> aber genau das war das Wichtige. Wenn ihr Entourage nicht kennt, ne, Autourage, <lacht> äh, dann ha habt ihr es je erzählt überhaupt? Wir Was reden ich? jetzt hier über diese Serie und keine Ahnung. Ja, wir mehr, haben ja schon, haben, haben, also es Welt. ist bekannt, dass, dass es die Serie gibt und wir die mögen, ja. Weil es geht ja darum, dass ein Newcomer, nach Hollywood kommt ein Versuch, dort Großschauspieler Schauspieler zu werden, mit allen Höhen und Tiefen. Anscheinend angeblich auch ein paar Stories von Mark Warburgs. Wahlbergs Leben, auch produziert, der mitproduziert. Ja. Aber das Schöne finde ich, dass da auch diese ganzen Promis, auch James Cameron, der taucht, der ist ja, ja. damit bei. Und und ich, das hat für mich diese Serie das so für ausgemacht. Das hat mich auch ausgemacht. Ja. Diese dieses, dass da immer mal wieder Stars ja. aufgetaucht sind, wo du gedacht hast, geil, dass man wirklich so versucht, auch wirklich das mit Aquaman ist ja so das Hauptding nachher. Ey, wir bauen da eine echte Marke ein und er spielt diese echte Marke. James Cameron ist da auch noch mit bei. Das, das fand ich geil. Das war eine ich gute Serie. Ich fand immer die Trailer für seine Filme geil. Also,
2: wenn immer da sind, du siehst du den Trailer für diesen fiktiven Film. und Geht auf den Steg lang. Ja, ja, ist, ne? du hast auch oh, Winnie, Mann. Hoffentlich wird's das. das
1: Aber was ein Aufwand. Ja, leider ah. zu früh, meiner Meinung. Ich glaube, heute wird die ganz anders. Medellin. Ja, Medi <lacht> oh, Also,
2: die haben sich schon... Ich mag das auch sehr. Jedes jahr auch. Ein bisschen was riskiert jedes Klischee, aber, auch, aber so mit Medien haben sie auch was riskiert ja. so für die Entwicklung ihres Charakters. Aber irgendwo nicht mehr zurückgefunden. Das ist also. ganz komisch.
0: Oder war das nicht? Das war doch hier Drama, der irgendwie eine Schlägerei mit mit Peter Burke auf dem Parkplatz hatte, oder? Oder war das war das tatsächlich hier? Oder bringe ich jetzt Californication durcheinander? Ich weiß in irgendeiner irgendeine also ich, kenn, ich kann Peter, nee, warte mal, Peter Drama, Berg?
2: es würde zu ihm passen, aber ich kann mich nicht an irgendeine
0: Schlägerei mit, irgend... mit Peter Burger erinnern. Und ich meine, es war bei Entourage. Ich wüsste okay. auch nicht, warum es nicht bei Entourage sein sollte. Ich weiß nicht, wer Peter Burke ist. Peter Burger ist der Regisseur unter anderem von Battleship von Hallo, ein schlechter. Deepwater Horizon. Weiß nicht, ob das. Von... Ich würde das jetzt auch nicht unterschreiben, ich in glaub, welcher nee, Serie. Ja ah, okay. Von Hancock. Der hat Hancock auch gemacht. Also der kann gute erste Hälften. Ja, ungefähr sowas. <lacht> <lacht> so, okay, wir müssen ja eigentlich noch ein bisschen was anderes erzählen. Ich wollte, ich wollte zum Beispiel erzählen, dass ich mich mal wieder an eine Anime-Serie gewagt habe. Oh. Und ich bin echt begeistert, muss ich ehrlich sagen. Welche? An Dodo Dodo Oh, die ist neu bei Netflix. Die ist neu das bei Netflix. Spielen. Und ich versuche mal... Doch! Ja, ja. schön das mit dem Kopf in dem Rachen. Ne? Okay, erzähl erst mal. Also die es geht hier, Folge. es geht hier um einen Exenmann. Guck das mal. Es geht hier um Exenmann, der heißt Keimann und der ist auf der Suche nach Zauberern, nach den Zauberern, die ihm angetan haben, was er halt ist. Also die ihm halt diesen Exenkopf verschafft haben. Und zu diesem Zweck steckt er sich halt immer irgendwelche Zauberer in den Rachen, denn in seinem Rachen steckt ein weiterer Kopf und der sagt dann, <lacht> ja, du warst es oder du warst es nicht. Und meistens ist es du, was es nicht. Und Kaiman, der zusammen mit seiner Freundin, oder oh, wie heißt sie, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, N Nikaidu, Nikaidu, leben die halt in einer Stadt, in einer Welt namens oder die halt nur The Hole genannt wird. Also so ein richtiges Loch. Ja, zwischen so Drecksloch. Ja, ja. so ein Drecksloch halt, wo die Menschen leben. Ja, aber Und sind das Menschen? Ich sehe da auch ständig irgendwie Mutanten. Ja, Mutanten. Aber das Ding ist halt, dieses Loch lebt halt parallel zu einer Welt der Zauberer. Aus dieser Welt kommen dann halt Hexer, Magier und so weiter. Und die behandeln halt die Menschen im Loch, wie den letzten Dreck natürlich, und benutzen die auch für ihre Zauberkraft und äh, missbrauchen die für Experimente und so weiter und so fort. Es gab mal wohl eine Zeit, da haben sich die Menschen dagegen zur Wehr gesetzt, aber irgendwann hat sich dann ein Magier, war dann so brutal und hat sich dann so radikal gegen sämtliche Widerstände der Menschen durchgesetzt, dass irgendwann einfach nur noch die Menschen gesagt haben, okay. Wir versuchen hier so gut klarzukommen, wie es geht, und, äh, hoffentlich lassen die Zauber uns weitestgehend zum Rücken. Was
1: ist das FSK 16? 18? Das ist,
0: wenn ich sagen würde,
1: also. Ich würde sagen, ist es ist eine 18. <lacht> wie, wie lange geht immer so eine Episode? 20 20 Minuten um. Also eine Serie für zwischendurch. Eine, eine Serie für zwischendurch. Ja, bei mir ja. nach Essen.
0: <lacht> Gibt es, gut, es allerdings doch, momentan ich... noch nicht auf Deutsch? Gibt es nur mit ja, Englisch also oder Nee, das, eh. das guckst du im Original mit deutschen Untertiteln. Ja. Und das kriegt ja genau. alle hin. Und deswegen, und es ist wirklich. Hast du mehr als die erste geguckt? Ich habe jetzt bis zur siebten, also und ich bin das jetzt bei der ja? Ich find's geil, weil sie schaffen, es bisher ganz gut geheim zu halten, was eigentlich dahinter steckt. Man kriegt so langsam, kriegt man irgendwie Hinweise und was es sein könnte. Und es gibt vor allem, was halt sehr charmant ist an der Serie. Man denkt jetzt so, ja, hier Kaiman und Nikaido, das ist so dieses typische Anime-Couple, weißt du, der große, muskulöse Typ, die taffe Kriegerin, das haben wir schon bei Appleseed. Die vier und, vier kocht. Ja, ja und, genau, die vier kocht. Ähm, das haben wir schon bei Appleseed gehabt und bei, bei Ghost in the Shell ja auch. das weißt du, du hast den Major und dann halt hier die anderen Jungs, so die halt ja. immer so diese massiven Typen sind. Aber tatsächlich ist es so, dass die Gegenseite, angeführt von einem Magier namens N, oder Mr. N, ähm, der hat zwei, drei Handlanger. Einmal Noi oder Noi, dann Shin und noch so einen kleinen Nachwuchszauberer und so ein Mädchen, das sie aus von den Toten zurückgeholt haben, deren Namen ich jetzt auch leider auch vergessen habe, das ist das Mädchen mit Toten mit dieser Totenkopfmaske auf. Die kriegen tatsächlich richtig viel Spielzeit. Und werden halt auch in ihrem Tun und in ihrem Wesen ergründet und gezeigt. Und das fand ich tatsächlich ganz charmant, weil du halt nicht nur die beiden Helden die ganze Zeit siehst, wie sie versuch versuchen irgendwie zu ergründen, warum der eine so aussieht, wie er aussieht, sondern weil du halt auch immer parallel dazu siehst, dass diese Magier selbst auch nicht alles wissen und versuchen, Dinge rauszukriegen und auch auf der Spur sind und auch versuchen rauszufinden, wer der Zauberer war, der Kaiman in Kaiman verwandelt hat und warum der überhaupt existiert. Und das führt dann halt so ein bisschen in diese Zaubererwelt ein, während wir parallel halt die beiden sehen, wie sie halt versuchen, diesen Zauberer halt auch aus ihrer Perspektive zu finden. Und das fand ich echt alles ich sehr. Ich glaube, dass der, der in dem Keiman drin steckt, der, der steckt ja eine
2: Person drin, aus welchem Grund auch immer. Das ist der Zauber. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, das wäre der einzige Grund, was irgendwie Sinn ergibt, weil wer ist die fucking Person? In
1: also er weiß selber nicht, wer er ist. Er weiß selber nicht, nee, wer ist. genau, er ist. Ich dachte, genau. er, er wüsste, wer er ist, aber nee, er wurde nicht
0: verwandelt. hat einfach eine Art Amnesie, er weiß, ja. es gibt noch eine Gasse. Ah, die beste Lösung, Amnesie ja, ist immer gut. Ab der Verwandlung weiß er <lacht> ja, halt aber nichts mehr. man muss dazu sagen, im Laufe der bisherigen Folgen, die ich gesehen habe, findet er oder erinnert er sich an immer mehr Sachen zurück beziehungsweise fallen ihm immer mehr Dinge ein. Ja, gut, ja Schlüssel also, ich <lacht> bin jetzt momentan an der Stelle, wo sie schon rausgefunden haben, wie er heißt, ja, und wo sie mithilfe eines, ja, ich, wie nenne ich es jetzt, mit Hilfe eines Puppenzauberers, der anstelle eines Kopfes einfach ein grupptes Huhn auf dem Hals sitzen hat, der hat so eine Art Duplikat erschaffen, dass die bösen Zauberer, also Mr. N und sein, seine Schergen, zu einem, zu einer Wohnung geführt hat, und dort konnten sie den eigentlichen Kopf reproduzieren von also der in keimans Drachen steckt. Oh Gott. Ist das ein Spoiler? Nee, das ist kein Spoiler. Das ist ey wirklich, das ist ein Schritt von so vielen Fragezeichen so. Also ey da wären die haben so Dimensionsportale und da sind wir gleich auch wieder auf der richtigen äh, richtigen Welle. Ja. Die Sehr irgendwie man kommt ein Wissenschaftler, der hat halt so ein Dimensionsportal aus den aus den Überresten Ach, nee. von Zauberern gebaut und du siehst halt so eine Tür in der halt einfach Menschen, die halt aus Menschenteilen besteht, so, ja. Und damit kann er halt zwischen den Welten hin und her wandeln. Und es sind so viele geile Ideen. Irgendwann gibt's noch mal ein Baseballspiel, es gibt eine Zombiejagd, ja, weil an einem Abend irgendwie treten die Zombies aus den Gräbern und dann versammeln sie sich alle und machen einen richtigen Wettbewerb draus und dann jagen die da so hinterher. Das klingt eigentlich halt wie so es eine ist, spaßige Anime-Serie ja. mit wo es jetzt nicht so sehr um die Story geht, sondern mehr um
2: den Weg so, habe ich also, dass die Charaktere lustig sind, die ich, Also, sind gut.
0: das habe ich halt auch schon gehört, dass das Weil die erste
2: Folge war schon nett, genau. aber halt völlig hm, nee. weird. Nee, die ist wirklich sehr weird und denkst du, so, okay, will ich das weitergucken?
0: gucken? ja, ich guck's weiter. Ich werde da mal reinschauen. Und ich bin jetzt wie gesagt, ich finde den Humor lustig, ich mag das Zusammenspiel von Nikaidu und und Kaiman, weil Kaiman ist so ein geiler Typ, der ist die ganze Zeit nur der der freut sich so derartig über Essen. Das ja? ist typisch asiatische Anime, wirklich äh simmer Essen ist das Nummer eins. Ja, und er hat auch so, also, er, wie gesagt, er, er stellt auch das Essen über alles andere. Das ist echt so geil. ja. Also egal, Hä, so wie auch? Hubert Simpson. Ja. <lacht> ja. Der wird <lacht> immer so voll schnell <lacht> abgelegt. Oh, geil, was zu essen. Juhu. Und, und ich mag's, ich mag's. Ich finde die Ideen, die Welt, die Witze, die Figuren, die, ja, sag ich mal, das Mysterium, was dahinter steckt, das hält mich alles sehr gut bei Laune. Ich habe aber auch schon gehört, dass das Ende der Staffel nicht so cool sein soll. Und ich hoffe darauf, dass es ah no, fuck. Das ist immer ein Downer, wenn man sowas empfiehlt. Ja, Film ja das darf man nicht wissen. Ja, ja ich bin gespannt. Aber Vielleicht kann Ich, ich, ich ja werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ey, das geht ja auch schnell weg. Es ne? sind zwölf Folgen, glaube ich, ah, rund 20 bis 23 Minuten. So, passt. So, und jetzt möchte ich noch mal kurz für einen Tipp danken, Simon. Denn oh, ich habe mir gefragt. aufgrund deines kann ich, welcher? Das Hinweises oder beziehungsweise deiner, deiner Wunsch, deines Wunsches habe ich mir tatsächlich jetzt die erste Folge von Kontrollverlust, Kontrollverlust. angeguckt. Ah, ja. Und ich bin echt gehuckt. Ich bin geguckt. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich das lange durchhalte oder ob das mich dann noch irgendwann ja. so weiter interessiert oder ob die Serie dann auch halt einfach ja, Die Serie mit den 100 Namen. Den richtigen. Ja, Pro aber wirklich, oder? Sie hat einen französischen, dann
2: Kontrollverlust und jetzt heißt sie Inhuman Resources. Die, die hat noch den deutschen Aus der
1: Spur. Aus was der Spur? Wirklich? Aus äh, der Spur, so lief sie auf Arte in äh, Deutschland. Aus Ach, der Spur, ja. ja. Und Deparage heißt sie halt auch noch auf Deparage, Deparage? Kontrollverlust, so heißt es, Was? auf
0: Netflix. Sogar.
2: Okay. Ja, krass. Also ist es äh, keine für Netflix-produzierte Serie, sondern eingekauft nee, es ist meines
1: Wissens eine Art Co-Produktion. ist die erste Art netflix
0: nee, nee, ist nee. nicht die erste, ist es ist die inzwischen dritte Best oder so. Aber
1: effektive Serie? Ja, warte, warte, warte. Was haben die denn noch gemacht?
0: Ähm, Moment, ich kann es hier kurz Gut,
2: aber
1: Ich bin auch gespannt.
2: Ja, okay, ich auch. Hm. Also ist auf jeden Fall aber keine wie nennt man sowas? Keine typische Boulevardserie oder so, so eine typische, also nicht so, dass die typische Serie, finde ich, die man so, die man sonst Stell so doch sieht. Stell mal vor, worum naja, geht's denn eigentlich? Ja, also, weil ich meine, weil, äh, ich glaube, dass, ich wollte jetzt eigentlich gerne die Lobpreisung von Schröckert hören so. zu dem Thema, aber der ist noch beschäftigt mit der Recherche.
0: Lass mich kurz noch hier einmal, ja, okay. Ad, Ad vitam in alle Ewigkeit und, ja. Das ist eine Art Netflix-Produktion. Das ist eine arte
2: Netflix-Produktion. Ja, aber ich finde den Artepart, nicht nur wegen diesem französischen äh, Setting, den kann man schon sehen, weil es ein bisschen äh, ge ist eine gesellschaftskritische Serie, die aber durchaus auch ein bisschen äh, Kopf hat, so, also, und irgendwie moralisch schön so im Graubereich. Also, sie ist nicht so plump, wie man es auch machen könnte. Also da, aber jetzt erzähl doch mal, worum es geht.
0: Also, okay, es geht um einen Mann namens Alain Delombre der schon seit sechs Jahren arbeitslos ist, sich mit den niedrigsten Billigjobs über über Wasser hält und halt versucht, die Wohnung, die er einst mit seiner Frau gekauft hat und in der sie auch ihre beiden Kinder großgezogen haben, irgendwie jetzt abzubezahlen. Es fehlt nicht mehr viel, aber die Wohnung ist halt total runter und wirklich schäbig und schimmelig an allen Ecken und Enden. Und er versucht halt einfach nur das Geld irgendwie zusammenzukriegen und er hält jetzt tatsächlich durch seine Frau äh, die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Also sie suchen halt genau das, was er mal früher war, nämlich Personalmanager. Und er ist schon ein bisschen älter. also es genau, er ist Genau, er ist schon seit, ja. wie gesagt, sechs Jahren aus dem aus Ü50, noch keine 60, sagt er. Genau, ja, genau. Ü50, noch keine 60, seit sechs Jahren aus dem Job raus, aber er nimmt halt die Einladung an, oder beziehungsweise er geht zu diesem Vorstellungsgespräch und siehe da, er kommt eine Runde weiter, beziehungsweise er kommt sogar mehrere Runden weiter und wird jetzt, und ich kann jetzt nur anhand der ersten Folge sprechen, und wird jetzt halt von dem Mann, der ihn da, sag ich mal, empfängt bei einem der weiteren Vorstellungsrunden, wird er darüber informiert, dass hier ein fiktives Szenario, ein, ein, ein Rollenspiel veranstaltet werden soll. Genau, Eine Geiselnahme, ja. bei der es darum geht, die Belastbarkeit von Führungspersönlichkeiten eines Unternehmens ja. rauszufinden oder eines Unternehmens, das jetzt gerade einen wichtigen Auftrag verloren hat. Ein Flugzeugbauer, der gerade einen wichtigen Auftrag verloren hat und jetzt arg in der Krise steht und ein Werk schließen muss. Und der Besitzer dieser Fluglinie, der geht fest davon aus, dass es dort zu Aufständen kommen wird und zu Gewalt kommen wird und einfach nur das totale Chaos herrschen wird, wenn dieses Werk geschlossen wird. Und dafür braucht er jetzt einen ja Personalchef oder eine Führungsperson, die eben in der Lage ist, diese Belastung auszuhalten. Ja. Und deshalb kommt Alain de l'ombre mit da rein. Was man aber schon als Anf also direkt von Beginn an erfährt, diesen Alain l'ombre, den wir sehen, wie er halt dieses Vorstellungsgespräch macht und wie er halt da mit konfrontiert wird, dass er dann in so einer fiktiven Geiselnahme oder fiktionalen Geiselnahme teilnehmen soll, das ist eine Vergangenheitsform. Denn wir sehen schon direkt zu Beginn, dass Alain de sich gewandelt hat. Und er sagt auch selbst direkt von Anfang an, er war mal anders, aber er ist jetzt deutlich gefährlicher, er ist deutlich gewaltiger. Und man nimmt ihm sofort ab und deutlich wütiger, wütender. Und das ist jetzt. Und er war vorher schon wütend. Und weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Ey, der ich kann, Ja. Du weißt nicht, wer der Schauspieler nee. ist. Nee. Musst du Fußballfan für sein. Genau. Jetzt der Schauspieler <lacht> ist, also der, der die Hauptrolle spielt, Alain Delon äh, Ist der Torwart von ist Eric
1: FC
0: Nein, <lacht> Ist Eric Cantona. Und Eric Cantona ist das eben ein wirklich legendärer Fußballer dafür gewesen. Eben der für sein Temperament und für seine Wutausbrüche Ach bekannt echt? war. Der ist mal irgendwann mit gestreckten also Bein. er ist eigentlich gar kein Schauspieler, sondern ein
1: Fußballspieler. Doch, er ist mittlerweile Schauspieler. Er, mittlerweile ist er
2: Schauspieler. Äh, länger, ja, ja. Er, er macht das gut. Er also macht es richtig gut. wirkt jetzt nicht, er wirkt auf mich nicht wie ein Fußballer. Meines nee,
1: Wissens wird ja auch gefeiert in Frankreich als als, als Schauspieler grundsätzlich. Also, also der hat schon Also ich glaube, dass er jemand ist, der der
2: primär sich selbst spielen kann und auch dann sich überspielt spielen kann, weil er spielt, also diese Wutausbrüche und alles jetzt, gerade was du beschreibst, das klingt schon, als wäre das, liegt ihm das sehr nahe. Ähm, äh, aber das fand ich, finde ich auch ganz cool, dass er jemanden spielt, der eben nicht so mega sympathisch ist, sondern der ähm, sich auch scheiße verhält, der irgendwie halt einfach struggelt mit seiner Situation und dieser Druck von außen, dieser Druck, die Wohnung abzubezahlen, die Frau liegt ihm irgendwie auf den, äh, auf den Nerven, weil die auch äh, Existenzängste hat und all das und gleichzeitig sieht er, dass er nie wieder einen Job kriegen wird und ist dann bei Bewerbungsgesprächen, wo die anderen irgendwie nur halb so alt sind. Also, das ist alles glaub, so gut ist zu verstehen, auch, was ja. das in ihm auslöst, wie ihn das auch wütend und verzweifelt macht. Und das meine ich, woanders wird das eher plump dargestellt. Hier wird es eigentlich ziemlich gut, also ehrlich irgendwie transportiert. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich finde es ehrlicher als andere in, äh,
1: Serien in die Richtung. Ich glaube, weiß nicht. Also, ich finde, es wirkt immer noch realistisch weil man sich schon gut vorstellen kann, wie das ist, mit u 50 einen Job zu suchen. Ähm, er, finde ich, ähm, und das ist kein Spoiler, er ist mitten in der Depression richtig drin. Und das spielt er meiner Meinung nach enorm mhm. gut. Aber was, glaube ich, bei der Serie noch mal sehr speziell ist und man deswegen auch mehr als eine Folge gucken muss, am Anfang ist, fühlt es sich wie ein typisches von irgendwie Staatsfernsehen in Frankreich produziertes Sozialdrama an. <lacht> ähm, es soll aber ein richtiger Thriller werden. Ich ne? finde, dass ich selten eine Serie in diesem Bereich gesehen habe, die so achterbahnmäßig Achterbahn durch Genres fährt, aber nicht, dass es nicht passt, sondern dass du erst bis zum Sozialdrama auf einmal bist du in so eine Art Gangsterdrama mhm. und, und so, dass sich das trotzdem noch. natürlich dann ist es ein ein Knastfilm, dann ja. ist es. Es wechselt. Es wechselt ich habe vier Folgen
2: gesehen ja. und es waren fast vier Genres. Also,
1: also ich habe ich hab die ganze Staffel gesehen und ich muss wirklich sagen, dass ich. Man kann über das Ende streiten ähm, und, und wie viel vielleicht geplant ist, vielleicht auch nicht. Aber, aber es gibt auch eine zweite Staffel schon, ne? Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es das die erste stimmt. Also ich kenne nur die erste, auf Netflix gibt's nur die eine. So. Ja. <lacht> Für mich gibt's nur diese eine. Aber ich finde wirklich, diese diese Achterbahnfahrt durch die Genres macht diese Serie so speziell. Weil man eben nicht nur, das ist jetzt hier der Sozialfall, das ist jetzt der Mann, der irgendwie kurz vor der Pleite steht und in der Depression ist, sondern es ist halt eben auch diese Gangster-Story, es ist diese abgefahrene Welt, dass irgendwelche Manager getestet werden, ähm, völlig übertrieben. Und dann gibt's halt einen Mann, der aus Verzweiflungstat sich rettet. Das Geile ist, was mir an der Serie so gut
2: gefallen hat, und ich finde es auch wirklich interessant, weil es diesen Punkt, ich dachte, die ganze Serie dreht sich mehr oder weniger um diese fiktive Geiselnahme mhm. zum Beispiel. Äh, weil ich das so geil fand, dass er am Anfang sagt: Wisst ihr was, ihr Penner, ich drehe den Spieß einfach um. Ich informiere mich über euch und ich werde dafür sorgen, dass das diese Geiselnahme von mir wird. Aber deswegen
1: hat. ist das alles so überraschend.
2: Ja, aber das, aber Spoiler nicht zu viel. Nein, nein, nein. Aber das, ist das, ist, das war jetzt Anfang zweite Folge. Aber ich, äh, äh, wie gesagt, das ist halt so. Äh, und dann denkst du, okay, das ist jetzt die Serie und dann nimmst du einen Twist und dann denkst du, okay, das ist jetzt die Serie. Und dann es ist wirklich so. Ich bin mir nicht sicher, wie es zusammenhängt alles. Aber es ist wirklich krass, weil du merkst, da ist viel, viel mehr als das, wo du am Anfang denkst. Das finde ich aber interessant. Äh, und ich hoffe, dass, dass die anderen Parts auch so interessant sind wie das, was ich bisher gesehen habe. Weil ich eigentlich ähm, gerne noch mehr von all dem hätte.
0: Also ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen. Wie gesagt, ja, die Erste gibt ein bisschen andere Erwartungen, wo es hingeht. Ne? Aber mir ist, so ist schon, mir ist es schon recht, weil ich mag den Spassi also, Entschuldigung. <lacht> Spacko. Spacko ist das Neue. Ich mag den Spacko, das sollte, Entschuldigung, das ist Natürlich ein falsches nicht. Wort, das man nicht mehr verwenden sollte. Es Tut mir sehr leid. Ich mag den Spacko mit seinen schmierigen, äh, mit seiner schmierigen Lockenpracht im Nacken. Der Chef von dieser Der Chef oder dieser Personalfirma-Chef? Nee, der Chef von dieser Exion, oder wie sie heißt Ja, ja, ja. ja von dieser, von dieser ja. Flugbauer. Von der Firma. Firma. Ähm, der war mir schon von auf Anhieb, wo ich mir gedacht <lacht> habe, der rennt morgens ins Büro, ja, wenn es noch dunkel ist. So, wo die Putzfrauen noch irgendwie äh, da irgendwie rum rumeiern, macht sich da direkt so seinen kleinen Espresso in seinem Dings äh, zurecht, sieht aus wie so ein James-Bond-Büro, Böse, Bösewicht-Büro, so, <lacht> ja. Und ich dachte mir schon so, geil, der Typ ist einfach viel zu schmierig, um echt zu sein. Ja, und dann siehst du halt direkt, aber dann in dieser Welt existiert halt auch ein Eric Cantona oder die Figur von Eric Cantona. Und ich fand das cool. Das hat, wie ihr gesagt habt, das, das greift für mich. Aber ich habe schon so ein bisschen gelesen, dass, diese, dass die ganze Geschichte so ein bisschen von diesen, also die sozialdramatischen Aspekte... Oder die halt auch wirklich ähm, realitätsnahen Aspekte wie Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit, die Depression, die da einhergeht. Und dieser ganze Teufelskreis, ähm, dass das am Ende so ein bisschen zugunsten der ganzen Thriller-Effekte oder Thriller-Mechanismen irgendwie untergeht. Aber da bin ich bereit. Also das das, das, mhm. das habe ich gelesen und... Es ja, ist die Sparen Motivation für ihn, aber hm. es geht dann nicht mehr so häufig. Ich habe halt gerade gestern noch eine andere Serie aus Frankreich angefangen. The Last Wave, hast du davon schon gehört? Ähm, kommt
1: jetzt nee. auf ZF Neo.
0: Ja, die habe ich ja. gesehen und da war ich halt. Nicht so angetan. Nee. Und jetzt habe ich dann das gesehen, wo ich dachte, ah, okay, gucken wir mal. Ne? Und das gefällt
1: mir einfach. Die so Last viel Wave äh, gefiel mir aber auch nicht. Also, ich habe eine Folge gesehen und das ist nicht meins. Ist nicht Hier ist es wirklich diese Achterbahnfahrt und ich finde auch nicht schlimm, dass es aus einem Sozialdrama auf einmal eher so Thrillermäßig mäßig beziehungsweise, es geht ja darum, dass er sich irgendwie rauskämpft und dass das es so schwer ist und dass man bestimmte Wege dann halt auch gehen muss, äh, um da rauszukommen, sonst kommst du da nicht raus. Aber genau ich, hoffe, das wird
0: gezeigt. ich hoffe, dass die Figur so widersprüchlich aufgebaut wird, dass es immer schwierig fällt, sich mit ihr zu sympathisieren oder solidarisieren, weil da habe ich nämlich nicht so einen Bock drauf. Das
1: passiert. Scheiße. Also, nee. Also, also, dass ich nicht, dass ich Schwierigkeiten habe. Du wirst manchmal denken so, alles super, und dann denkst du der. was bist du für ja, eigentlich also Eigentlich möchte, kannst du das nicht machen. Ja, genau. Ja. Ich <lacht> möchte eigentlich, dass es mir schwerfällt, mich mit ihm zu Ja, es ist so, es ist so du hast ein, zwei Folgen definitiv, wo ja. du denkst, nee, ich bin komplett auf seiner Seite und dann auf einmal denkst du. Nee, eigentlich <lacht> doch nicht. <Ja. lacht> eigentlich finde ich das nicht gut. Ja, ja. Genau.
2: Oh shit. Was ist Aber jetzt das ist gut. Genau das ist, will man ja. Also, ja, hin und ja. also
1: ich sein. bin ich bin auch äh, definitiv sehr überrascht von dieser Serie gewesen. Ja cool. Kann also wie gesagt, vielen Dank. Ich wäre jetzt ohne
0: dich wäre ich nicht drauf aufmerksam geworden. Ja, ohne die erste Folge hätte ich es auch nicht weiter Und Jetzt auch mal, ne, meine lieben Damen und Herren von Netflix. Jetzt mal ehrlich, ihr macht da diesen schmierigen schmierlocken -Typ als Vorschaubild. <lacht> ja? ja. Und ich dachte mir nur so, was? Was, was ist das? Also, warum soll ich mir das angucken? Also, das ist halt einfach das Nichtsagendste und irgendwie unsympathischste Bild, was
1: eine. Ja, aber das ist ja oft beim Marketing bei Netflix so, ne? Die legen wirklich nur richtig gutes Marketing, wenn das teuer, teuer war vorher. Sonst. Sowas geht doch unter. Das ist ja das Problem bei Netflix, dass also, sowas meist gar nicht mitbekommst, obwohl du dir vielleicht die Neustarts durchliest.
0: Ja, schade. Aber meiner Ansicht nach, es sieht gut aus. Es ist gut gemacht. Es wird gut gespielt. Ja. Und jetzt, wenn ihr sagt, dass es so mit den Genres jongliert, dann bin mhm. ich auf jeden mhm. Fall noch mehr interessiert. Das auf jeden Fall gefallen. Ja. Schau rein. Gut, weiter. So, weiter.
1: <lacht> Womit wir also am weiter wer hey, auch eine gute Überleitung war. Wer auch? auch okay <lacht>
0: <bist>. <lacht> ja, aber wir sind, wir sind somit am Ende oder halt am Anfang. Ach echt?
1: Oh. Ah. Ja. Also, also ich weiß, wie das Ende ist und somit auch wie der Anfang ist.
0: Stimmt. Wir haben tatsächlich schon die dritte Staffel von Dark. Schauen können. Ja. und Wirklich ja. hat es sich mal gelohnt, hier der zu arbeiten. Der finale Zyklus. Ja, der finale Zyklus. Liebe Freunde, wir wissen, wir dürfen nicht so wirklich viel erzählen. Es macht alles. Ich spiel jetzt den Notar, ich passe Ja, jetzt auf. Dann, pass auf, pass auf. Ja. Oh Mann, ja. Bei mir muss man wir müssen doch einfach mal Revue passieren zu lassen, was bisher so geschah. Also wir befinden uns in einer Kleinstadt namens Winden. Die wird eingerahmt von einem Atomkraftwerk und einem Märchenwald. Und in diesem Wald befinden sich ein paar Höhlen. Und in diesen Höhlen befindet sich wie soll man sagen, ein Portal oder eine eine Passage, wie sie es immer nennen, die ja es ermöglicht, in die Vergangenheit zu reisen. Und das aber auch und exakt, Zukunft. Und in die Zukunft. Aber das exakt für genau 33 Jahre. Der Zyklus ist immer 33 Jahre. Und somit spielt die erste Staffel in drei verschiedenen Zeiten und umfasst ungefähr vier Familien, die eben, ja, vier aber mehr, sag ich mal, damit zu tun haben, dass zwei Kinder verschwunden sind und ein Mann direkt zu Beginn der Serie namens Michael Tarnwald, Tarnwald sich umbringt. Genau. Und das Verschwinden dieser beiden Jungen und der Selbstmord, ja, die prallen so gesehen ein auf einen jungen Mann namens Jonas, der halt das Geheimnis dieser Passage entdeckt, wie auch ein paar andere Figuren und auch entdeckt, ey, da gibt's noch mehr, die davon wissen und es gibt noch mehr Dinge, die dadurch beeinflusst wurden und am Ende der ersten Staffel stand fest, okay, sein Vater ist eigentlich Ist das jetzt nicht Das, das, bevor komm, du sagst, das ist die erste nein, ich frag, Staffel. Ich frage ja nur, dass die Leute Ich will ja
2: nur verhindern, dass diese eine Spoiler, für die, die vielleicht okay, die erste Staffel auf. nicht gesehen haben, dass man dann in den spoiler schon reingeht. Ja, gut. Weil es ist, nicht, dass es jemand, ist schwierig, das
1: nicht guckt. aber ich finde, ich finde, wir sind jetzt bei der dritten Staffel. Und wie sollen wir überhaupt über die dritte Staffel reden? Ich Weil sag ja nur, den,
2: den Spoiler könnte man jetzt auch nicht sagen. Okay, pass auf. Ich, ich, ich sag's doch nur. Sagen wir's
0: so. Ich mein's doch nur gut. Viele Leute stellen fest, dass ihre Familienbeziehungen oder Familienverhältnisse nicht mehr das sind oder nie das waren, was sie
1: glaubten, dass sie Das ist sie doch okay. Sind. Würden sie allen DNA-Tests machen, könnten komische werden. Ergebnisse <lacht> ja, Was ja, genau. zum Glück aber keiner macht. Das <lacht> macht das aber keiner. Winden, die haben auch keine
2: Smartphones, oder? Was haben sie denn? Winden ist so ein bisschen komisch. Die haben irgendwie... Also ich habe das Gefühl, die haben da nur... Äh,
1: Alte Technologie? Nee, doch, in der dritten Staffel haben sie definitiv Smartphones.
2: Ja, aber man sieht. was ich meine ist, sie, sie benutzen sie nie wirklich. So, man hat nie das Gefühl, ein Smartphone nee. ist relativ unwichtig. Auch
1: Freunde finden und so, kenne ich nicht von Apple. Ähm, so, wo na, ist aber ich finde das gut. Ich möchte das nochmal erwähnen.
2: Das spielt so ein bisschen nicht in unserer Welt, finde ich, weil die doch zu wenig sich mit der Technologie, die wir heute haben, auseinandersetzen, aber ich habe manchmal das Gefühl, Sie haben gar keine Smartphones, aber ich glaube, auf der anderen sagst. Seite ich muss find ich sagen, ich finde das aber gut. Ich finde das schön, dass es eben so ein bisschen ist wie ein alter Krimi, wo Sie noch so alte
1: genau. Telefone haben und man sich noch verabredet. Naja, wir sind ja auch in verschiedenen Zeiten, ne? Also so 19 das macht's dann einfacher. 16, ja. Ja. und, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen,
0: finde ich es ganz angenehm, dass das alles mal so ausgeklammert ja. wird. Und was wir jetzt, was ich jetzt schon mal sagen kann, es ist kein Spoiler. Tatsächlich ist es ja auch letztendlich gibt es eine gute Erklärung dafür, warum da alles so ist, wie es ist. Ja, also das muss man ja schon mal sagen. Und können wir ja gleich vorwegnehmen, oder? Wir sind alle sehr zufrieden, wie diese Serie jetzt zu Ende gebracht wird. Kammer. Für mich die schlechteste Serie der Welt. <lacht> jetzt kurz einen Moment ah. zum Haten für den Chat. Jetzt pass auf. Jetzt, jetzt pass auf. Du. Denn er hat nämlich tatsächlich am Anfang dieser Sendung noch, bevor wir angefangen haben, etwas ganz anderes gesagt. Nee,
1: nee. Komm, Sas. Nee, komm. Ich, ich möchte jetzt warten, bis ihr alle durch seid und dann.
0: Gut, dann sage ich meine
2: Meinung. Für mich ist es eine der besten Serien der letzten zehn Jahre weltweit. Was ist denn dein.
1: <lacht> Tja, vielleicht ist das in deiner Parallelwelt so gewesen. <lacht> Nein, ich muss tatsächlich sagen, du hast, du hast das so gesagt und ich denke
2: seitdem drauf rum und mir fallen keine besseren Mystery-Serien ein, muss sagen. Mir fällt keine Serie ein, die mir
0: besser gefallen hat als Dark. Würde Mr. Robot in den Bereich Mystery fallen? Schwierig,
1: oder? Schwierig. Ähm. Das ist eher Science Fiction was irgendwie. Ich glaube schon, dass du das theoretisch mit in einen Pott packen kannst. Aber äh, ich habe ja zum hab Beispiel gesagt, Stunde. eine also eine der besten ja. der letzten zehn Jahre und da kann immer noch Mr. Robert drin sein. Also Mein Gott, ich muss wirklich mal Mr. Robert weiter. Ich habe nur die erste Staffel, weil ich mich nicht traue. Ja, ich Traum fand die aber ehrlich, auch Freude wieder so schön, auch wieder nur auf vier angelegt. Aber mit einem guten Finale. Okay, das ist gut. Habe ich leider noch nicht <lacht> Ja, gesehen. siehst du. Ich, bin noch ich muss wissen, ob das ein gutes Finale hat. Sonst gucke ich da nicht weiter. Aber ich finde die ich erste bin, Staffel ich grandios. Bin,
0: ich bin in Staffel 3. Ja. Und ich fand schon die zweite, die von vielen auch äh, schon abgestraft wurde, beziehungsweise a kritisiert wurde, die fand ich sogar tatsächlich deutlich besser. Ich, aber findet ihr nicht, also dieses ganze ängstliche Teenager Fight Kommt ein
1: bisschen über Dark gegen reden, den Kapitalismus?
2: <lacht> Ey, diese Monologe, irgendwie fühle ich mich da ständig an die 90er erinnert, so. Die, der Kapitalismus ist eine fette Ratte in den Eingeweiden der Gesellschaft. <lacht> ja, aber Moment, Moment, Moment.
0: Da so. sind wir jetzt aber bei Dark. Yeah, ja, okay. Da haben wir auch diverse bedeutungsschwangere Dialoge, das ist so ein Kritik. Das Ende ist auch der Anfang und ja. jeder
2: Anfang ist ein Ende. Ja. Und das Ei war die Henne. Was wir
0: wissen, ist ein
2: Tropfen. Ja. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Ja. Das ist, also, hier in diesem Buch sind die letzten Seiten nur solche One-Liner. Und die sind alle ein bisschen Und das dürb. ist die erste Staffel. Hier ist es auch, was wir wissen, ist ein Tropfen. Ja. Aber sie, sie haben sich immer in Mühe gegeben, finde ich, Bedeutung, schwangere Sätze auch zu finden, die nicht total banal klingen. Also... Ey.
0: Und äh, manchmal klingen sie banal, manchmal klingen sie eine Spur zu drüber, manchmal klingen sie eine Spur zu deutsch. I don't care. Ja. Jetzt mit alles im Allem, ja? I don't care. Ja, am Anfang wurde die Serie dafür kritisiert, dass es in Winden permanent regnet. Haben sie geändert? du
1: ja? Mal gucken, wie viel es regnet in der bin dritten auch Staffel. In der dritten
0: Staffel regnet es nur also ein Zimmer, zu einer bestimmten Zeit. Raum. Ach so, nur zu einer bestimmten Zeit. Ja. Da regnet es nur zu einer bestimmten Zeit permanent. Moment, meinst du jetzt Vögel regnen oder normales Regnen? Normales Regnen. Ja. Und ja, ich meine, stell mal ich noch mal die Vögel. <lacht> Egal. <lacht> Ja, es ist halt so. Ein, ein, ja, es ist halt so, wenn irgendwie so eine. Ich glaube, wir brauchen
1: einen roten Faden
0: für diese Unterhaltung ja. hier. Also, ja. <lacht> wir machen das auch ein bisschen lustig. Nein, wir machen es jetzt ein bisschen lustig. Ich die muss Serie sagen, ist ähnlich. Genau. Die Serie fing damit an, dass drei verschiedene Zeiten erzählt wurden. Dann ging es weiter und es wurden fünf verschiedene Zeiten erzählt in der zweiten Staffel. Und jetzt geht die Serie sogar noch so weit, dass es nicht nur zu fünf oder noch mehr Zeiten irgendwie spielt, sondern auch an zwei verschiedenen Orten. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Und diesen Spagat. Die Spoiler -Äh, mal gucken. Ja, Na komm,
1: alle. es wird also jeder, also man muss schon sagen, auch wer jetzt mehr wissen will über die dritte Staffel, du musst die zweite gesehen haben. Wir werden jetzt keine handlungsmäßigen Dinge verraten. Nein, nein, aber nein das natürlich. Nicht. Am Ende der zweiten Staffel wissen wir. Äh, und das weißt du auch durch den Trailer jetzt nochmal zur dritten Staffel, dass es nicht nur eine Welt gibt. Genau. Und wie sie das geschafft
0: haben. Mega. Zwischen den Zeiten und Puh. aber auch den Welten hin und her zu, zu springen und zu switchen. Mhm. Und wie sie das visualisiert haben, ne? Ich fand das echt tatsächlich <lacht> richtig gut mit diesem. Himmigkeit, halt Gänsehaut und so, das ist einfach so episch geil. Mit diesem, mit diesem
1: Einsaugen des Bildes. Ach. Was halt immer den Wechsel zwischen Welt ja. 1 und Welt das 2. Das stimmt hier hat. leider nicht. Das, ich habe das auch erst gedacht. Aber dieses Einsaugen, und das ging mir nachher richtig, das ist das einzige, was ich bemängel an Staffel 3, war, dass so was Neues war. Es passiert auch innerhalb der Welt. Ah, es passiert nicht nur im Wechsel von Welt zu Welt. Es ist oft der Übergang geworden. Mir
0: ist es tatsächlich nur aufgefallen, und das ist so etwas, Wenn was sie ich ein bisschen schade fand. Nee, 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 pass auf. Nein, nein, nein. Ähm, mir ist es tatsächlich immer nur aufgefallen, was ich jetzt so ein bisschen, das habe ich auch schon an der zweiten Staffel nicht unbedingt gemocht, dass gegen Ende jeder Folge diese Montage mit irgendeinem, sag ich mal, emotional aufgeladenen, langsamen Song irgendwie ist und man verschiedene Handlungsstränge. Das, das, das haben die schon immer gehabt. Ja, das haben sie. Nee, das haben sie immer. Und das ist das Ding, wo ich sage so nach und nach, okay, wir haben es verstanden und beziehungsweise hätte man hier und da ein bisschen variieren können. Und mir ist nur aufgefallen, ja, so. also ich habe wirklich versucht, darauf zu achten und ich meine, sie halten es aufrecht. Wenn es von Welt zu Welt geht, wird nur dieser diese Einsaugeffekt gezeigt. Aber ich gebe dir recht, innerhalb dieser Montagen, da haben sie schon drauf verzichtet. Da zeigen sie dann zum Beispiel Bilder aus beiden Welten ohne diesen entsprechenden Übergang, sondern da funktioniert es nur innerhalb dieses Songs.
1: Also Oder wird nur innerhalb dieses Songs gezeigt. Was mir sehr stark in Staffel 3 aufgefallen ist, dass der Look noch mal ein anderer ist. Ja, genau. Ähm, ich ja. finde grundsätzlich, dass es wirkt, als hätten sie ganz neue Kameras benutzt also ich wirkt alles noch mal hochwertiger ja. auch vom Bild her ja, ja. ich finde ich finde die Farben sind noch mal intensiver als früher klar früher hatte man das alles noch mal so ein bisschen grautonig gehalten aber ich glaube das hat schon was mit da wurde noch mal ein bisschen mehr budget fürs finale reingehauen ja, so wirkt es auch. auf jeden fall es wäre ja auch schade wenn nicht also ich fand, ich hatte ich habe wirklich die ersten zwei staffeln jetzt vor die, die letzten zwei drei wochen noch mal geguckt und das war jetzt auf jeden fall Qualität qualitätsmäßig vom Bild nur. Nur ja, vom ja, Bild. Ja. Noch mal recht. was ganz Neues. Also es hat sich komplett anders angefühlt. Was ich an Staffel 3 extrem mag, ist, dass es keine amerikanische Serie ist. Aber Ich bin ein großer Fan von der 12 Monkeys Serie, weil sie auch da ein schönes Ende eigentlich hinbekommen haben aber immer mit diesem amerikanischen Drama etc. und hier finde ich so schön, es wirkt nicht wie die typische deutsche Serie, aber es hat trotzdem so einen schönen deutschen Charme, ja, der ja. diese Serie noch mal besonders macht. Bestimmte Dinge nicht so amerikanisch dramatisiert und und es einfach stimmig ist, was da passiert. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass man in der dritten Staffel es schafft, das, was uns in den ersten zwei Staffeln aufgebaut wird, vor allem ja. noch mit dem Cliffhanger in Staffel 2, dass wir am Ende der dritten Staffel da stehen können und sagen Krass, das hat zusammengepasst. Ja. Obwohl ja. die letzten zwei, drei Folgen...
0: Eine krasse Informationsflut. Sind. Ja, Ey, auch, auch, du merkst das... Bis
1: zur letzten Folge. Am Anfang kriegst du ja immer noch das Datum richtig angezeigt und nachher sind es nur noch die Jahreszahlen und die 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 springen ja nur noch und du denkst so, wow, ja. Agnes kommt mir ein bisschen zu wenig vor in der neuen Schade, Staffel. Schade, ich mag auch Antje ja, sehr gerne. liegt das an, hat sie keine Zeit gehabt? Ich weiß es
0: nicht. Ich vermute, sie war schon wieder... Ich, ich weiß nicht, wann... Ist ja Wann haben sie gedreht? Hey. Wann, haben sie, wann haben sie gedreht? 2019? Ja, das kann sein. Ja, ich, ich weiß es nicht, weil 2019 war sie tatsächlich auch schon hier und da.
1: <lacht> Spielt da. bei Man of Steel äh, die Bühne. Nee, ich wollte gerade, wer ist nochmal? Agnes. Ach, Agnes. Ach, klar, Agnes, ja klar. Agnes
0: Nielsen.
2: Ja, ja, äh, in den 50 Wichtig, wichtig. In den 50ern, in den 50ern genau. ja. genau. Ja, gut, es kann ja auch sein,
1: dass vielleicht in den 50ern nicht so viel passiert in der dritten. Naja, aber äh, sie springen schon viel rum. Man, da merkt, man merkt, dass sie äh, auf jeden Fall das zu Ende bringen wollten. Ich glaube aber auch, dass bestimmte Dinge auch nicht mehr notwendig gewesen wären, noch zu erzählen. Ich glaube auch, ich habe nämlich, also, das, da gebe ich dir auch recht, ich habe nämlich gestern
0: noch mal versucht, nachdem ich das Finale noch mal gesehen hatte, irgendwie zu denken, okay, haben wir hier noch mal was von gesehen? Oder was haben wir jetzt noch nicht noch mal gesehen? Und fehlt wurde darauf noch mal eingegangen? Nein, wurde nicht. Aber letztendlich muss ich sagen, es sind zwei ganz essentielle Punkte für mich geklärt worden. Und weil sie die Zeit dafür sich genommen haben, weil weil sie halt wirklich auch das gezeigt haben, wie das vonstatten geht, muss ich sagen, geil. Da bin ich schon so entschädigt worden für für so viele Sachen. Und das ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel ist halt, wie der junge Jonas zu dem älteren Jonas werden konnte, den wir schon in der ersten Staffel Kennengelernt haben. Ja. Du meinst der. jetzt äh,
2: den Adam äh, Jonas? Oder?
0: Nein, nein, nein. Äh, ich meine einfach Stray den, 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 bärtigen den. Den Bärtigen Jonas. Den Bärtigen Jonas. wie der junge, klar. der jugendliche Jonas zu dem Bärtigen ja, Jonas. Ja, der der konnte. Besessene, der, fanatische, genau. der Allein, ja. dass man, das man diesen Jonas. Verlauf jetzt weiß und mitbekommen hat, wie diese Entwicklung stattfinden konnte, ja. das gibt
1: mir schon so viel. Aber auch bei Claudia. Ja. Ich fand Claudia, also grundsätzlich muss man ja bei Dark sagen, was die, was die an Darstellern, dass man sofort erkennen kann, boah, das ist das Jüngere oder ältere ja. ich, das war ja das schon ist immer unglaublich. Ist wahnsinnig ne? gut, das gemacht. Ist richtig auch, gut gemacht. Und auch bestimmte Dinge, wo wir noch nicht wissen, ob sie verwandt sind oder so, und du siehst es trotzdem schon. Du kannst ja. schon denken, und, und ne, das ist geil, aber wie Claudia auch, die eine sehr wichtige Person ja auch schon seit erster Staffel ist, ihren Wandel hinlegt zu dieser ja. älteren Frau wow, wirklich, ich habe gedacht, das habt ihr so geil, weil sie eben nicht nur diesen Sprung machen, okay, jetzt ist wieder das mm. jetzt das ist mittlere und dann ist sie alt, sondern es gibt noch diese Zwischenebene, wo man wirklich versucht, den Mitteldarsteller zum alten Darsteller ranzuführen, um ja. das ähnlich, ja. und das haben sie wirklich gut umgesetzt. Ja, sie haben die einfach, sie nehmen ihre Charaktere wirklich ernst
2: und versuchen diesen Werdegang auch glaubwürdig, wie du sagst, Darzulegen und, und das schaffen sie in den das meisten Fällen. Auch. Nein, 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 nein. Ich muss äh, gucke mir gerade mal cool. auf, weil ja, ich habe gerade Claudia gesehen, dann siehst du halt als Kind in der Mitte und alt und man, das ist dieselbe Person, obwohl
0: es drei verschiedene Schauspieler sind. Ja, das ist wirklich eine
2: Kunst in den, das ist gesagt beim hast, Casting so gut.
0: Was, was du eben gesagt hast, das, das macht mir Gänsehaut. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich weiß, was ich glaube, am Anfang können wir uns noch zurück in die erste Staffel, da war man so ein bisschen skeptisch, weil die alle noch so ein bisschen
1: ja, weil man nicht zu wusste, sehr deutsch waren. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Weil sie alle noch so ein bisschen zu sehr zu deutsch
1: gespielt haben und ja, das, das ist aber immer noch so dieses Theater haben sie immer aber noch. Das, das haben viele abgelegt genau Wenn man zum Beispiel Magnus anguckt ist der wesentlich besser geworden. genau das muss ich nämlich auch sagen der ist ja ich auch finde, okay
2: ich kann damit leben ja. nur es hat schon immer noch man merkt es eine deutsche ja, Serie ja
0: aber ich finde dafür dass sich gerade also für meine Wahrnehmung her deutsche Schauspieler immer so ein bisschen schwer tun mit dem Annehmen von Fantasy Stoff und dem Aufgehen in ihre Rolle in einem Fantasy Stoff ein bisschen schwer tun ja Fand ich das, nachdem die erste Staffel noch so ein bisschen steif gewirkt hat, würde ich jetzt mal sagen, haben die sich alle so cool in diese Rollen reingefunden. Mhm. Also, man muss ja mal sagen, hier die junge Dame, die Martha spielt, ich weiß ihren Namen jetzt leider nicht.
1: Äh, ah, Vicar? Äh, heißt nee, die steht heißt der auch die nicht. Drin. Vicari oder so? Ja,
0: genau, ja, irgendwie sowas. Ähm. Ey, jetzt mal ehrlich, was die da in der letzten
1: Staffel gemacht hat. Weil auch noch mal eine ganz andere Charakterpersönlichkeit dazu genau. kam. Das musst du ja auch hinkriegen. Das musst du auch hinkriegen. Auch hinkriegen. Ja, ja.
0: Und ich finde, ja. das haben die gerade in, in der letzten Staffel, da haben sich alle Figuren, also alle Darsteller, richtig schön in ihren Figuren eingefunden und wussten, wie sie es machen sollten. Ja. Und ich glaube auch, durch die Akzeptanz, gerade durch die weltweite Akzeptanz, die Dark hatte, Ein bisschen Selbstbewusstsein waren abbekommen. die selbstbewusster. Das ist... Das ist Entschuldigung. Nee, nee,
2: nee, aber das wollte ich gerade sagen, das will ich die ganze Zeit schon sagen, diese Serie ist unglaublich selbstbewusst. Ja. Die steht zu ihrem eigenen Stil, sie hat sich diese Arten, diese Bilder, dieses Loch, alles, was sie da, was sie da immer wieder rausholt, diese, diese immer wiederkehrenden Bilder, die sind so ikonisch geworden, weil sie die wirklich mit, mit Souveränität von Anfang bis Ende immer wieder neu erfunden haben. Ich bin wirklich, wenn ich jeder, ich würde wirklich einzelne Frames erkennen oder einzelne Bilder von Dark, äh, also Settings und so, weil das so ikonisch alles ist. Ähm, und ja, da und da wirkt selten was geklaut. Also ich, ab und zu muss ich an Bean Jamelkovic denken, wegen dieser, ne, das ist die eine Geschichte, wo ich ab und zu denke, aber das ist ja auch Quatsch, nur weil es irgendwo eine Röhre ist. Insgesamt ist das wirklich ein ganz uniques original Content Ding, wo ich als als Deutscher tatsächlich und als Serienfan unfassbar stolz drauf bin, äh, dass wir sowas Geiles liefern. Und äh, ich, ich wünsche dem Ding einfach einen gnadenlosen Erfolg das international.
1: Ja, international ist es ja. Es wurde ja bei, durch die Community bei ich, Rotten Tomatoes sogar zur zur erfolgreichsten ja, okay. Netflix Eigenproduktion gekürt. Ne? Aber also, was ich
2: haben will, ich will auf Reddit jeden Tag irgendeinen Thread darüber, wie geil das ist, und dann will ich nächsten Tag einen Thread darüber, wie, wie was mit Deutschland, Deutschland abgeht und ja, warum die plötzlich Serien machen und dann will ich über Winden den Thread haben und ich war in Winden, I
1: was in Winden. Aber es gibt ja, ey, du, wenn du mal die ganze will, Spekulation will, über und, die dritte Staffel durchliest ja? bei, bei Reddit, das ist schon immer ja, okay. mal richtig äh, schöne so Sachen dabei. Ja. Und, und nicht mir, deutsch. Ich will, ich will halt, dass es ständig
2: mir, dass äh. ich merke, das ist gehyped. Aber vielleicht will ich da auch du, viel. Aber ich das wette, hat es wird verdient, weil bei Westworld drehen sie alle ab, bei Game of Thrones drehen sie alle ab. Aber das ist Aber halt meistens total ich, unter,
1: unterschätzt noch. Ich habe eine Theorie. Die, die, meine Zuschauer kennen das. Ich sag immer, eine große, aufwendige Serie wird erst mit der dritten Staffel groß, weil dann die Aufmerksamkeit richtig da ist. Viele schalten bei richtig erfolgreichen Serien, die meistens am Anfang komplexer sind, und da schalten viele ab, erst dann wieder ein bei der dritten Staffel, wo sie merken, Ach, das gucken ja alle, jetzt muss ich ja doch gucken. Der Effekt ja. ist bei Staffel 3 Westworld eingetreten, das ja. war bei Game of Thrones so, das war bei Breaking Bad so. Und Dark hat halt das Problem, es gibt nur drei. Was aber wiederum, was wir ja ganz am Anfang dieser Serie hatten, das Schöne hatten, ist, es ist super. nur drei. Und ich bin ich habe die gestern durchgebinged. Weil ich habe sie gestern Morgen bekommen, gestern Mittag, und habe sie gestern durchgeguckt. Und ich habe sogar die letzte Episode zweimal geguckt, weil ich einfach bestimmte Dinge verstehen wollte. Weil es gibt, und das ist kein Spoiler, es gibt bei einer Person eine Narbe. Eine ja. ganz kleine Narbe. Hm. Und diese Narbe wechselt den Ort. Und das zu verfolgen Wirkt vielleicht beim ersten Mal erst wie ein Fehler. Wenn man aber richtig hinguckt, merkt man, da steckt ein System hinter und dann verstehst du bestimmte Dinge sogar besser. Und wenn jemand da drauf achtet, sorry, dann hast du eine geile Serie ja, inszeniert. Ja. Und nicht nur die Narbe, das Gleiche gilt für eine Hasensch die Ja, die ihr auf
0: jeden ja. Fall in dieser dritten Staffel sehen werdet. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ist die einmal eher in die rechte Richtung und warum ist die einmal eher in die linke Richtung. Das hat tatsächlich eine Bewandtnis. Und das ja. geht einher ja. mit dem, was Ren eben gesagt hat. Das ist wirklich zu durchdacht, um es nicht irgendwie, du musst es auch cool zu finden oder Look. zu respektieren, so, ja. Ich habe auch, ja. auch am Anfang gedacht, ja, oh, oh, waren das Sachen, die sie vielleicht vorher gedreht ja. haben und dann Jeder, gab's so also einen
2: Kontrast. Wir haben auch die ganze Zeit, haben wir haben von Anfang an gedacht, das war doch eindeutig irgendwie ein Fehler, da ich haben die glaub, aber schlammig nicht. gearbeitet. Ja, ja. Und der
1: nächste, nee, bei so einer Serie arbeiten die nicht schlammig. Bei der kleinen Narbe bin ich, ja durch alle Folgen nochmal durch und hab Fotos <lacht> mit dem Handy gemacht, um das zu vergleichen. Ich bin ich oder, oder ist das einfach, haben die gespiegelt? Also was ist da passiert? Ähm, aber diese Serie, ich glaube, da, da war von der ersten Minute an klar, wo wollen wir hin? So fühlt es sich an. Die wussten natürlich damals nicht, ob sie die drei Staffeln bekommen oder nicht. Aber du merkst, dass da viele Personen, die dir vielleicht auch erstmal unwichtig in der ersten Staffel erscheinen, eine viel, viel größere Bewandtnis haben, aber sie eingebaut wurden, weil sie wussten, da führen wir hin. Ich finde auch in der dritten Staffel, du hast schon von zwei Welten gesprochen bestimmte Dinge, wie sie es hinbekommen haben, auch eigene Dialoge noch mal neu darauf ja. anzupassen, oder mega
0: geil oder, oder wie jetzt. sie halt auch gewisse Dinge immer spiegeln, wo Jonas ja. noch in der ersten Staffel den gelben Regenmantel die ganze Zeit anhatte ja. Ja. und jetzt halt plötzlich A Klamotten macht. anhat, die er nicht, sondern eine andere Person anhatte ja, ja. und auch Sachen sagt oder oder die andere Person jetzt Sachen sagt, die er eigentlich gesagt ja, hat. Der, so. auch echt ich habe vergessen, wie der heißt. Aber im Moment hier steht sogar
2: wer, wer eine Frage. hier steht die offene Frage: Moment, die offene Fragen, Warum hat Wöller eine Augenverletzung? Und dann Ach, siehst du, Wöller ja. hat nicht mehr, eine, nicht mehr eine Augenverletzung, sondern eine andere. Und denkst, der arme Kerl, der hat einfach.
0: <lacht> 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 Keiner will. Und, mehr, ey, und, und dann dieser, dieser wirklich ja. charmante Witz. Genau. Dieser
1: wirklich charmante Witz. Das fand ich auch richtig. Richtig, richtig Obwohl gut. ich ja glaube, nachdem wir wissen, was es ist, dass sie von Anfang an eigentlich das nur aus einem speziellen Grund gemacht haben und die Lösung erst später kam. Ja, vielleicht. Ich, ich, glaube, ich, glaube, dass es, ich glaube, die Serie war von Anfang an auch so konzipiert, dass bestimmte Mysterien nicht aufgelöst werden sollen oder müssen auch. Bestimmte auch Verwandtschaften oder Freundschaften, wie auch immer. Ich glaube, das muss nicht. Aber wenn ich dann bestimmte Dinge sehe, die uns in der zweiten Staffel erzählt werden, in einem Randsatz. Ja, ich habe die Geschichte von das und das gehört und irgendwann passiert das dann auch. Ja. Ich finde, Zeitreiseserien haben ja das große Problem, dass sie meistens nicht stimmig sind. Weil wenn das jetzt passiert, muss es doch schon mal passiert sein. Und diese Serie baut ja komplett darauf, dass alles schon einmal ja. passiert ist und in einem Kreislauf, der einfach verwirrend hoch 10 ist, ja. aber wenn du das schaffst, am Ende zu einem erfolgreichen Schluss ja. und nicht zu so einem Hollywood pompösen hm. Ende, sondern zu einem passenden, perfekt zur ja. Story passenden, äh, Ende zu bringen, das ist Hammer. Wo du auch nicht gleich direkt als erstes Löcher
2: reinpieksen kannst und sagen kannst, hier, das passt alles nicht, das ist unlogisch, sondern. Da musst das, du dich schon echt beschäftigen, das, damit du da mal ein ja, Loch meine ich jetzt, also, das meine ich. Und das, ich meine. Ja, und Lost das werden bestimmt auch, einige machen. Ja. Ja, und sicher gibt's auch äh, Theorien, die Vielleicht alles und so umdrehen werden so. Aber schau mal, Lost das hatte auch Zeitreisen und ab da wurde Lost richtig scheiße. Aber, aber die Zeitreisen an sich waren geil in Lost. Die Idee dahinter, nur da haben sie es halt nicht wieder zusammengeführt. Und wie du schon gesagt hast, es gibt, mir fällt nur Primer ein als Film, der ja. das hinkriegt. Und oh. da muss man Mathe studiert haben, um es genau. zu raffen. Aber ähm, alle, anderen äh, alle anderen Zeitreise, Filme und Trilogien, äh, sie, äh, zurück in die Zukunft oder so, die gehen da entweder sehr lose mit oben um oder haben ihre eigenen Regeln. Und hier hat man, wie gesagt, am Ende etwas, da kannst du wirklich schwer ein Loch reinpiksen und sagen, das ist aber total dumm, weil es alles irgendwie, vielleicht hast du es nur nicht richtig verstanden. Es auch ergibt alles Sinn, alles hat einen Inhalt hier.
1: Auch auch ähm, bestimmte auslösende Momente, die uns jetzt erst in der dritten Staffel gezeigt werden, die aber zu dem geführt haben, was dann in Staffel 1 und 2 uns schon bereits gezeigt ja, wurde, Mann. dass das auch noch mal gezielt gezeigt wurde, das ist jetzt an diesem Moment, du denkst, warum ist diese Person jetzt hier zu sehen? Die habe ich jetzt die ganze Zeit doch gar nicht mehr gesehen. Ach so, stimmt, die brauche ich ja in Staffel 1 und zwei. Und da musst du, das das ist Hammer. Und weißt du, was interessant ist? <lacht> ne, äh, ein Freund,
2: äh, ein sehr guter Freund meiner Freundin arbeitet seit Staffel zwei, glaube ich, für Dark in der Requisite und ähm, er hat so ein bisschen erzählt und die haben wirklich permanent noch geschrieben, die haben wirklich jeden Tag haben die das Drehbuch umgeschrieben, jeden Tag gab's neuen Text zu lernen äh, und du denkst ja echt so krass und das Aber die ähm, müssen ja trotzdem das, die Grundstory ja, ja, da, Das ist es, genau, du hast das Skeleton, du hast deine wichtigen Fixpunkte, die sind unveränderbar aber dann, dass dann trotzdem noch bis zur letzten Sekunde Sachen geändert sehen. werden ne das finde ich, ich finde es faszinierend ich würde so gerne wissen, was die da ändern dürfen und was nicht und aber wie man wie das zusammen, Machst du das?
0: Genau. Wie Kein brauchst du sowas zusammen? Kennt ihr diese, kennt ihr dieses das Video von, von Edgar Wright und Simon Peck, wie sie zu Hotfuss ihre, ihre Sheets da durchgehen? Nee. Wo sie halt so Diagramme gezeigt nee, haben, wer mit, mit wem bei Hotfuss zusammenhängt und wie das alles aufgebaut ist und so weiter. Und das bei Hotfuss, ne? Hotfuss <lacht> ja, ja. Hot ist hinter der Fassade des lustigen Action-Barrage, ja, ja. der Action-Parodie oder Buddy-Cop-Parodie, ist da richtig ein geiles System dahinter, ne? Und, das, er, das erkennst du anhand diesen 5, 6, 7, 8, äh, weiß ich nicht, DIN A3 oder DINA 2-Sheets, so was da alles für, ein, für eine Überlegung mm. dahinter war. Hier bei Dark. Aber ich ist es dann wie bei
1: Anfang. Memento, dass man sagt, man dreht in der richtigen Reihenfolge <lacht> und dann schneidet <lacht> man das ja, da anders man ja zusammen? Ja. ja, so musst du es doch schreiben. Du musst doch eigentlich die richtige Reihenfolge schreiben und deswegen mussten sie das Ende zu 100 Prozent eigentlich kennen, damit ja. sie das überhaupt so schreiben können. Ja, ja, das ist ja, du
0: kannst das Und dann da aber halt auch am Ende an Staffel 1 hängen, womit man, wo man sagen kann, Okay, damit kann
1: ich leben. Ganz kurz, ich will noch sagen, dass sie mit Mickel, der ist ja nun mal auch im wahren älter geworden, ja, ja. da sind sie gut mit umgegangen. Ja, muss ich auch das, sagen. das haben sie gut gelöst, der ist ja einfach wesentlich größer, ja, ja. ne Das ist ja ersichtlich. Aber das haben sie echt gut umgesetzt. Ja. Also alles in allem, wir ziehen, würde ich hier sagen, kollektiv den
0: Hut vor Ja, Mann, ey, das ist nicht nur, um noch ein Fazit von mir zu sagen, es ist
2: nicht nur als Story geil und geil gespielt und alles Casting geil, Set geil, Kamera geil. Es ist auch, was Serien angeht, ist es ist wirklich ein Paradebeispiel, wie Serien meiner Ansicht nach sein sollten. Genau das, was du meintest. Die haben Anfang und Ende, drei Staffeln, mehr nicht, haben sich auch dran gehalten, haben sich nicht von Kohle irgendwie korrumpieren lassen. Und sie haben es für jede Staffel geschafft, dass du ein zufriedenstellendes Ende hast, ohne, wie bei Westworld, meiner Ansicht nach nicht gut gelöst, immer so denkst, ja, okay, geil, und jetzt mich warten oder was. Jetzt muss ich jetzt wieder ein Jahr lang warten, bis ihr die Weiter erzählt, die Geschichte. Und dann hast du irgendwie schon keinen Bock mehr. Also So geht's mir manchmal. Westworld finde ich ein Negativbeispiel, wie man mit Mystery gerade gegen Ende einer Staffel umgeht. Ist jetzt Geschmackssache vielleicht? Da die muss ja, also, ich verteidigen. Da kriege ich 10%, da krieg ich 10 Antworten, 90% neue Fragen. Und hier habe ich am Ende so, ich habe immer noch viele Fragen, aber wow, bin ich happy mit dieser Auflösung. Die Fragen ja. das ist lösen so schwer. sich aber,
1: wenn du's noch mal guckst. Das ist einfach eine Serie, das die kannst sein, du nicht ja. nur einmal gucken. Das ist keine Serie, wo du dein Handy in der Hand haben solltest. Nee. Das ist eine Serie, wo du einfach mal sagen musst, ich habe Bock, mal was Komplexes zu sehen. Und äh, scheiß drauf, ob das aus Deutschland kommt. Denn diese Serie ist international nicht ohne Grund beliebt. Und sie ist einfach das Beste ohne Scheiß, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, da kommt kein Mandalorian ran, da kommt kein Witcher ran, da kommt alle diese Serie nicht ran, weil die alle ein Vorhype ja, hatten, etc. Sagen, ja. Diese Serie, du hast es gesagt, hat ihre eigene Stilistik, die verfolgt die komplett und das funktioniert einfach in seinem System perfekt und das habe ich schon sehr, sehr lange in einer Serie nicht gesehen. Ich auch. Also, stimmig.
0: Von, von, also, klar. Man gibt, es, es hat immer seine, sag ich mal, Kritikpunkte, mit denen man persönlich oder die man vielleicht auch objektiv kritisieren kann, wie jetzt zum Beispiel, was ich so emotionalisierende Musik oder das halt immer dieses Dröhnen am Anfang unter irgendwelchen Das Sachen. ist aber auch Geschmackssache. Das ist Geschmackssache, ne? das ist so eine Sache, da entscheidet man sich halt eben aufgrund von gewissen Absichten eben dafür oder inszenatorischen Absichten dafür. Das kann man kritisieren, das kann einem nicht gefallen, alles cool, aber als Gesamtprodukt, ist das etwas, das man wirklich mit breiter Brust nach außen in die Welt tragen ja, kann und sagen kann? Ey, geil! Wir haben eine coole Serie aus Frankreich, wir haben eine coole Serie aus Amerika. Wow, wir haben jetzt auch eine coole Serie aus Deutschland. Ja. Darf ich mal fragen, ob jemand von euch sich
1: die englische Version mal angeguckt Nein. hat? Weil die synchronisieren hab sie selbst? ne, habe ich gehört. Jetzt echt? Meines Wissens synchronisieren die selbst. Jedenfalls haben das mal Schauspieler gesagt, dass sie für Netflix die englische selbst synchronisieren. Das ist aber, glaube ich, eine verdammt gute Idee, weil wenn ich mir ähm Norseman angucke, wo sie auch,
2: also sie synchronisieren sie ja nicht sich nicht selbst, sondern sie sprechen sich selbst, aber also, mit ja. Englisch, aber mit Akzent und so. Und da stört mich, darauf will ich hinaus, der Akzent zum Beispiel überhaupt nicht dass ich den mhm. höre bei
1: Norschman. Ich find's gerade eher charmant. Das hast und du in Amerika ja auch, dass je nach äh, Bundesstaat, wo du herkommst, äh, ein Akzent noch mit drin ja, ist. Ja,
2: das meine ich ja. Ich glaube, die, die Amerikaner an sich, ich glaube, wir als Deutsche empfinden es eher störend, äh, wenn wir uns selbst hören oder so. Aber für den Amerikaner ist es sogar eher eine charmante Note. Wenn er so lange versteht, was du sagst, ähm, bist du halt nur der Deutsche. Äh, aber das, ey, also, solange
0: also, sie jetzt nicht alle nach Deutschland kommen und nach Winden fahren wollen, um die Höhlen zu sehen. Das muss jetzt erstmal bauen, ey, ich wollt, <lacht>
2: Mach's einen Park draus. <lacht> du kannst davon ausgehen, dass Leute Netflix das <lacht> Werden, ja. der
1: Netflix Movie World. <lacht> es werden
2: <lacht> hunderte Touristen ja. verloren gehen in deutschen
0: Höhlen ja. in den nächsten vermutlich, zehn Jahren ja.
1: vermutlich. Cool die Leute, guckt sie euch an. Ja. So.
0: Und auch nochmal hier ja. an, an ein kleines Shoutout an äh, Baran Booda und seine Frau Jante Friese, also die sind ja schon wieder direkt im nächsten Projekt. Die sind auch exklusiv jetzt bei Netflix meines Wissens, ne? Ich Wir weiß, haben was, was die machen, du ich weiß auch, was sie machen. Okay. Aber ja. ich sag's dir nicht. Ich <lacht> weiß aber nicht, ob man das schon sagen darf. Deswegen nee, nein, nee, lieber nicht, sonst gibt's wieder eine Ärger. Genau. Deswegen sagen wir jetzt erstmal vielen Dank für Dark an die beiden oh, Herrschaften ja. oh, und dann ja. auch an alle anderen Beteiligten. Toller Cast, tolle, wie gesagt, ja. Camera Operator, Ausleuchter, Ausstatter und so weiter und so Jeder fort. Einzelne hat einen guten Job gemacht. Wirklich. Jeder Einzelne hat wirklich einen Hammer. guten Job gemacht. So möchte ich gerne, dass Serien öfter zu Ende gehen, dass man mit so einem Gefühl aus einer Serie ja. geht. Das ist leider viel zu selten geworden, weil man vielleicht Serien auch in letzter Zeit einfach auch gar nicht erst beendet und gar nicht erst so weit kommen. Ja. Ich meine, die
2: Chance muss man in einer Serie auch erstmal geben, das alles in der Masse auch hinzukriegen. Genau. Also da, bitte, liebe Produzenten oder äh, Plattformen, gib ja. den Serien Lass auch den die Leuten die Möglichkeit, ja. sowas
0: zu produzieren. Das wäre super, dann würden wir uns alle freuen. Oh, in ja. diesem Sinne, vielen Dank, Ren. Danke, wieder, dass, dass ich, ich diese äh,
1: wiederkommen durfte. Ja, jetzt ja, ist es vorbei. Da kommt ja nicht mehr. Das du kommst, kommst, wieder. Wieder. du <lacht> kommst aber trotzdem gerne wieder. Das kriegen wir auch wieder hin. Das sagen sie immer. Ja, ja. ja. Müsst ihr immer drauf achten.
0: <lacht> du bist ja halt auch viel, viel beschäftigt. Was soll ja, ich das sagen? stimmt. Ey, ja. pff, siehste. <lacht> siehste? Danke, Simon. Danke euch da draußen. Viel War Spaß jetzt noch beim weiteren Programm. Ist heute Dienstag. Äh, Ja. Ja? Ja, ja. Ansonsten, Ist ja aufgezeichnet Ansonsten würden wir uns natürlich freuen. Abonniert unseren Kanal, lasst drückt auf die Glocke, lasst ein paar Kommentare da, wie hat euch da gefallen und so weiter. Das werdet ihr wahrscheinlich erst nächste Woche beantworten können, aber dementsprechend hoffentlich bis spätestens zum nächsten Mal. Ansonsten bis Donnerstag und bleibt gesund und gut drauf. Tschüss.